0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, diesmal Ask Me Anything About OKRs Episode 6. Diesmal haben wir uns mit dem spannenden Thema des Confidence Levels auseinandergesetzt. Was ist das Confidence Level? Wie funktioniert es? Wie ist es in der Abgrenzung zum Grading und Grading Forecast zu betrachten? Und was ist mit dem Thema Fortschritt, also Progress? Zählt das, zählt das nicht? Darf das verwendet werden? Und wie wird das angewendet? Im gleichen Zusammenhang haben wir uns mit dem Thema Meilensteine als Key Results auseinandergesetzt und versucht die Frage zu beantworten wann und wo Meilensteine hilfreich sein können und wo eben nicht. Gleichzeitig haben wir uns damit beschäftigt, wie man damit umgeht, wenn bestehende Zielvereinbarungen vielleicht sogar an monetäre Vorteile geknüpft sind und wie man mit den Organisationseinheiten umgeht, die diese Zielvereinbarung haben und möglicherweise auch nicht aufgeben wollen was macht man mit Zielen, die außerhalb des eigenen Einflussbereichs sind und wer bestimmt eigentlich die eigenen Ziele? Darf man das selber machen? Wird das von oben diktiert? Muss das verhandelt werden? Wie ist hier der richtige Ansatz? Diese und noch ganz viele andere Fragen haben wir in der Ask Me Anything Version 6 beantwortet und jetzt viel Spaß mit der Episode 6. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal locker mit der ersten Frage an und äh, tauchen so ein bisschen ein in die Diskussion des heutigen Tages. Freut mich erstmal, dass ihr alle da die Zeit gefunden habt und dabei seid und äh, bin gespannt auf die Fragen, die ihr mitgebracht habt. Wer mag denn mal anfangen?
1: Nee, ich habe ähm, hab eine, eine Sache, die mich schon länger beschäftigt und zwar, als ich mit dem Thema OKR angefangen habe habe ich, Marco, du erinnerst dich vielleicht noch während deiner Ausbildung, als ich da war, immer Schwierigkeiten gehabt mit diesen zwei Zeigern. Also einmal das Ampelsystem, am Ende nachher, wie sind die Keywords ausgegangen und dann halt zwischendrin das Confidence Level, wie bewegt sich der Zeiger. So dementsprechend ist die Implementierung auch gelaufen bei uns im Team. Das heißt aktuell... Mh, wird immer geguckt, wie weit bin ich vorangeschritten mit meinem KR in diesen gestarteten Prozenten. Da haben die irgendwann gesagt, habe jetzt um 53 Prozent oder 54 Prozent jetzt im OKR-Weg, so weit bin ich gekommen, finde ich jetzt irgendwie ist mal so ein Bauchgefühl. Können wir das nicht in Abschnitten messen? Jetzt sind wir über Abschnitten. Also wo bin ich jetzt gerade im ersten Viertel, im ersten, in der ersten Hälfte, also wo ist mein Pferd auf der Rennbahn? Was ja eigentlich total gaga ist, weil ja grundsätzlich eigentlich die Frage sein sollte. Wie zuversichtlich bist du, dass du das KR am Ende des Quartals erreichst? Mhm. So, jetzt kriege ich gerade nicht so richtig die Krücke. Wie kippe ich das wieder um, nachdem wir schon so lange unterwegs sind, dass uns das ja eigentlich gar nicht interessieren dürfte, wie weit wir sind, sondern eher in ja. den Erfüllungsgrad?
0: Ähm, lass mich nochmal eine Sache verstehen. Also in der, in der Wahrnehmung ist es ja so, dass das Problem darin besteht, dass jemand sich unwohl fühlt den Grad seiner Bemühungen nirgends abbilden zu können. Und das ist ja sozusagen dieser Progress oder der, der Fortschritt oder der Meilenstein in dem gedachten Verlauf, wie weit ich mich oder wie weit ich mich schon in meinen Bemühungen fortbewegt habe. Das ist ja so das was ihr versucht damit so ein bisschen abzubilden, oder?
1: Ja, so in wie weit sind wir schon vorangeschritten. Also ich habe das KR schon zu 20 Prozent erfüllt. Ich bin jetzt bei 40 Prozent angekommen, ich bin bei 60 angekommen und am Ende der Iteration guckt man, ach cool, haben wir schon festgestellt, wie sind wir weiter vorangekommen, wie wir landen im grünen Bereich. Und da Aber mich,
0: das, das ist ja relativ einfach, weil wenn das Key Result auf ein Output zielt und du kannst das prozentual messen, wenn du sagst, okay, ich wollte 100 und ich habe jetzt schon 25 von den 100, die ich wollte, dann wäre das ja kein Problem. Mhm. Also dann, dann wäre es ja theoretisch richtig. Ähm, die Frage ist nur, wie viel Bemühungen habe ich schon reingesteckt? Der Teil ist uninteressant.
1: Nee, die machen wir nicht. Also es ist eigentlich eher diese, diese Fortschritt. Und da habe ich die ganze Zeit immer mit, mit Karin, mit der ich im Tandem unterwegs bin als Prozessbeleiter. Da habe ich immer wieder die Krücke, dass ich das nicht übersetzt bekomme, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Aber jetzt, wo du es so sagst, ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Nee,
0: wenn es wirklich der, ähm, die Zielerreichung des Key Results ist und ein Key Result wirklich den Output misst, dann ist es ja das, was ich gerne hätte. Mhm. Weil dann kann ich ja sagen, okay, wenn ich am Ende 100 will und ich jetzt schon ähm, nach der Hälfte des Quartals 50 habe dann sehe ich zumindest mal, dass, dass das in die Richtung geht, die ich am Ende gerne auch hätte. Das Problem ist nur, dass die meisten sozusagen Ernten nicht linear korreliert sind zu den Bemühungen. Also du kannst nicht immer ähm, an der Hälfte des Weges die Hälfte des Erfolgs schon sehen, sondern meistens kannst du ja, 98% des Weges gar keinen Erfolg sehen und die letzten 2% des Weges kommen die 100% des Erfolgs oder eben auch nicht. Und deswegen brauchen wir ja dieses Confidence Level, weil das ja nicht immer linear korreliert. Wenn du das hast, dann dann ja, was wir sozusagen ein Stück weit ähm, ver versuchen zu vermeiden an der Stelle ist, wie viel Bemühungen hast du schon reingesteckt? Also ich habe schon 2.000 Flyer verteilt, 10.000 Flyer verteilt, dann ist halt 2.000 Flyer verteilt von 10.000 Flyer verteilt auf der Input-Seite nicht interessant, sondern die Frage ist, habe ich am Ende wirklich die 100 Leute im Laden, die ich haben wollte, unabhängig davon, ob ich schon 2.000 oder 10.000 Flyer verteilt habe. Und wenn du auf die richtige Sache guckst, auf die, wie viele Leute du jetzt sozusagen schon im Laden hast, um bei diesem leichten Beispiel zu bleiben, dann wäre es total in Ordnung zu sagen: Okay, wir schauen mal, wie das Ergebnis sich bis jetzt entwickelt. Die Frage ist halt nur, wie korreliert das? Also ist das ist das ein linearer Zusammenhang? Und der ist es in der Regel ja nicht. Und deswegen brauchst du diesen diesen zweiten ähm, Wert, dieses Confidence Level um deine Zuversicht auszudrücken, dass die Bemühungen, die du da hast und die Erkenntnisse, die du unterwegs gewonnen hast, mit hoher Wahrscheinlichkeit schon dafür sorgen werden, dass du in den letzten Metern des Weges diesen exponentiellen Anstieg der, ähm, der erwarteten Ergebnisse kriegst. Weil wenn du nur noch ähm, drei Tage übrig hast und dann sagst du, naja gut, ich habe jetzt... Ähm, jetzt habe ich jetzt ganz lange da an der Lösung gebaut und jetzt muss die Lösung nur anwerfen und dann funktioniert die schon, dann ist es halt eine Eins- oder Null-Entscheidung. Ähm, da solltest du halt sozusagen die Zuversicht abfragen, wie sicher seid ihr denn, dass die Lösung, die ihr da baut, am Ende auch wirklich liefert. Und ich glaube, das ist der, 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 der schmale Grat. Ähm, vielleicht da nochmal den Punkt rausgearbeitet. Es ist ja auch nicht immer einfach möglich, diese ähm, Zwischenstände zu erheben. Also im Online-Marketing, wenn alles irgendwie automatisiert mit irgendwelchen Daten verknüpft ist und man dann sehen kann, ähm, wie sich das wie sich das entwickelt, dann gucke ich natürlich gerne auf die Ist-Daten und frage zusätzlich das Confidence-Level ab. Wenn ich aber sage, ja, puh, der Wert, der ist gar nicht so einfach zu erheben, das erfordert Aufwand rauszufinden, wie ist denn das Key Result eigentlich gerade, dann kann ich das ja schlecht als Steuerungsgröße äh, während des Quartals nehmen und demzufolge kann ich natürlich auch damit wenig anfangen, weil ich habe die Datengrundlage gar nicht und deswegen muss ich dann auf die, eher auf die Zuversicht, also die Einschätzung desjenigen, der das Thema verantwortet, um dann steuern zu können. Macht's das nochmal eins klarer?
1: Ich glaube, was ich jetzt gerade so merke, ist, dass wir so auf Themen unterwegs sind, die, die gar nicht eine Messbarkeit irgendwoher brauchen, um das nachzuvollziehen, sondern wir sind auf Themen unterwegs, wo man es wirklich definitiv sagen kann. Was das Team trotzdem zurückspielt, ist, ähm, das ist immer so ein Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl finde ich immer ganz spannend, weil das ist es ja das, was es am Ende ausmacht. Sprechen wir alle die gleiche Sprache? Haben wir alle das gleiche Zielbild im Kopf? Haben wir alle den, das gleiche Verständnis davon, was uns hilft? um dann abzuschätzen, was tun wir gerade, um dann auch einen Konsens zu finden, ja, wir haben jetzt schon 50% Prozent erreicht, weil wir haben schon, keine Ahnung, 50% Prozent äh, Feedback von den Kunden gekriegt oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art. Also man kann das schon, also auf den KRs, wo wir gerade unterwegs sind, inhaltlich schon ganz gut schätzen, inwieweit es erfüllt ist oder wie weit der Fortschritt ist. Aber was wir nicht machen, ist zu reflektieren, was für ein Output, Outcome erfüllt es dann am Ende nachher. Und da, ja, vielleicht ist es einfach so ein Verständnisding, was ich
0: habe. Ja, aber das ist ja, also das ist ja wichtig, dass, dass du es sozusagen als diejenige, die es weitergibst, das so versteht, dass du es auch weitergeben kannst. <lacht> ist es ist vielleicht hilfreich, das nochmal das noch zu lösen. Ähm, der Input interessiert an der Stelle nicht. Und ich glaube, das ist das, was ja vielen schwer fällt. Und das Bauchgefühl brauche ich ja dann, wenn ich nicht messen, zählen, wiegen kann. Mich hat letztens jemand gefragt, wer entscheidet denn, wie das Key Result gewertet wird? Der Teamleiter oder der Mitarbeiter? Und dann ist ja die Frage insofern leicht zu beantworten, weder noch, sondern die Realität. Also wenn ich sage, ich wollte... 100 Quadratmeter Rasen mähen, dann kann ich ja dann am Ende mit dem Teamleiter und demjenigen, der verantwortet, den Rasen zu mähen, in den Garten gehen und kann einen Zollstock nehmen und kann sagen, so, guck mal, hier sind 48 Quadratmeter. Hat ein unbeteiligter Dritter bestätigt mit dem Zollstock. So, jetzt braucht gar keiner mehr sich darüber austauschen, abstimmen oder einen Konsens kriegen, wie es ist, weil es ist ja die Realität und das ist ja der Vorteil an der Messbarkeit, die nimmt ja jegliche Implizität raus. Also da hast du und ich ja keine unterschiedliche Sicht drauf, sondern wir haben ein Maßband und dann sagen wir so 48 Quadratmeter. Und wenn wir das als Output definiert haben, den wir haben wollen, dann ist das ja das Einzige, was uns interessiert. Und wenn ich dazu ein Tool brauche ganz lange, dann kann ich halt währenddessen unterwegs nicht in den Garten treten und messen, weil das Tool wird erst am Ende des Quartals Wirkung zeigen. So Und damit ich nicht zwei Tage vorher dastehe und von einer Null oder einer Eins überrascht werde, nämlich von einem, das klappt auf jeden Fall oder das kannst du dir abschminken, frage ich halt unterwegs dieses Bauchgefühl ab, um zwischendurch eine Steuerungsgröße zu haben, dass mir auf der Hälfte des Wegs einer sagt, naja, den Plan, den wir da verfolgt haben mit dem Bauplan und dem, was wir da alles machen wollten, das entwickelt sich irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Demzufolge bin ich nicht mehr so zuversichtlich, dass das am Ende auch klappen wird. Dann gucke ich da als Führungskraft, die für das Team verantwortlich ist, ein bisschen genauer hin. Wohingegen, wenn jemand sagt, du, gar kein Problem, wir haben also genau so, wie wir uns das gedacht haben, entfaltet sich das hier. Gemäht haben wir noch nichts. Das macht aber auch total Sinn, weil wir bauen ja noch. Und dann brauchen wir keine Gedanken zu machen. Und das sind, glaube ich, die zwei Welten, die man versucht, übereinander zu bringen. Nichtsdestotrotz kannst du auch sagen, ja, nur weil du bis hierhin schon die Hälfte geschafft hast, heißt das nicht, dass du in der zweiten Hälfte der Zeit die zweite Hälfte der Fläche auch schaffen wirst. Da kann sich ja was geändert haben. Also du kannst zusätzlich zu dem, dass du schon gut unterwegs bist, immer noch eine schlechtere Zuversicht haben, also schlechteres Confidence-Level, dass du am Ende da rauskommst, wo du am Anfang gedacht hast, weil du jetzt weißt, für die ersten 50 äh, Prozent war der Weg okay, aber an jetzt wird der unglaublich teuer, sauer anstrengend, was auch immer. Also das lässt sich auf alles übertragen. Im Online-Marketing kannst du auch sagen, naja, die ersten 100 Leads waren einfach, weil die hat mir Google AdWords gegeben. Die nächsten 100 Leads da sucht gerade niemand danach, was ich verkaufen will. Die 200 Leads, die wären irgendwie nicht so einfach, weil der Kanal liefert nicht mehr. Dann habe ich zwar die Hälfte der Wegstrecke erledigt, aber ich weiß zumindest mal, dass der zweite Teil des Weges nicht so einfach wird wie der erste. Und dann habe ich eine andere Confidence. So Und diese ganzen Sachen kann ich damit abbilden. Ich kann dir einmal sagen, so und so viel messen, zählen, wiegen. Fakten können du und ich betrachten zum gegebenen Zeitpunkt. Und der zweite Teil ist, wie ist deine Einschätzung von hier bis zum Rest des Quartals, also bis zum Ende, was wird da rauskommen? Und die Kombination gibt mir eigentlich alles an die Hand, was ich brauche, um die Entscheidung zu treffen. Das können wir weiter so machen oder da müssen wir was ändern?
1: Mhm, danke.
0: Nur nicht auf, das, auf den Input-Faktor. Mhm,
1: also glaub,
0: das die, Bemü mhm. die Bemühungen zu zählen und sagen, Puh, jetzt habe ich aber schon ganz schön viel mich bemüht. Das ist der einzige Teil, den wir gerne ausblenden, weil der führt ja dann zu dem zu dieser Scheinwahrnehmung. Von der erwarteten 100% Bemühung habe ich schon 75% meiner Bemühungen erledigt. Es hat aber noch lange nichts zu sagen, dass ähm, das was mit dem Ergebnis macht. Also nur weil du deine ganze Kraft schon verschwendet hast, musst du noch nirgendwo angekommen sein. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass du diese zwei Welten voneinander trennen kannst, dass die Bemühung hier nicht zählt, aber die Faktenlage und dein Bauchgefühl, wie wird es am Ende ausgehen? Und das ist also das ist einer der sozusagen verwirrendsten Punkte in dem ganzen Framework. Ich weiß aber nicht so genau, warum der so verwirrend ist, weil mir erscheint der relativ logisch. Aber vielleicht habe ich es auch noch nicht gut erklärt.
1: Nee, das ist schon logisch und ich habe es auch bisher, also nachdem ich ja jetzt nun mich weiter vertieft habe in dem ukr kontext schon verstanden. Nur jetzt läuft es ja schon anders und ich fühle mich dann auch nicht mehr verstanden, weil es ja von vornherein anders gehandhabt wurde. Und da jetzt irgendwie so die Brücke zu schlagen, naja, Moment mal, Leute, denkt mal jetzt nicht darauf rum, was ihr schon alles getan habt in Prozenten, also wie weit ist das Pferd auf der Rennbahn unterwegs gewesen, sondern eher darauf rum zu denken, das hat was mit der Denkweise zu tun. Ja. Denkt jetzt bitte darauf rum, wie zuversichtlich seid ihr, dass das, was ihr euch vorgenommen habt, auch hinten bei rauskommt, um am Ende nachher den Zielzustand zu erreichen. Äh, so, da ist, ja, muss ich selber nochmal in mich gehen.
0: Also, um in deinem Bild irgendwie zu bleiben, es hilft halt nichts, wenn das, Bär, das Pferd kurz vor der Ziellinie ins Stolpern gerät. Dann ist dann, wenn äh, sozusagen die Ergebnisse gezählt werden, leider kein, kein positiver Effekt. Ähm, zu vermelden und, und genauso analog ist die Sache mit, wenn du all deine Kraft in Sachen investiert hast und dann ist die Kraft zu Ende, aber das Ergebnis hilft nicht, dann haben wir ja, dann wollen wir sozusagen keinen, keine grüne Ampel irgendwo haben. Weil das ist ja genau dieser, dieser Trugschluss, den wir, den wir vermeiden wollen. Es gibt nichts, wo du eintragen kannst, dass du deine ganze Kraft schon verpulvert hast sondern es gibt nur was, wo du am eintragen kannst, kommt auch was zurück. Und wenn du feststellst, komisch, kommt gar nichts zurück, dann müsstest du halt relativ schnell überlegen, ob das der richtige Weg ist, deine Energie zu investieren. Und, noch, und da, da vielleicht, wie kommt man als Organisation dahin, dass dieser Punkt nochmal als, als Mindset oder als Verständnis anders aufgemacht wird, ist wahrscheinlich auch hier übers Scheitern. Also zu sagen, jetzt, jetzt haben wir die ganze Zeit das Quartal getrackt, wie viel Bemühungen haben wir schon äh, verfolgt. Dann waren wir auf einem guten Weg. Aber wenn wir jetzt in den Garten gehen mit einem Maßband und zählen, stellen wir fest, hat nichts gebracht. Dann war das ja als Steuerungsinstrument nicht hilfreich, weil am Ende des Quartals ist die Energie weg und das Ergebnis nicht da. Wollen wir das nochmal so machen? offensichtlich war das nicht der beste Weg. Und so kannst du die Organisation langsam davon zu überzeugen, zu sagen, ja, okay, haben wir uns zwar nicht an die Regeln gehalten oder haben wir möglicherweise noch nicht ganz richtig verstanden oder wollten wir anders machen, aber bewusst. Und jetzt kann man ja sehen, hat es uns geholfen? Hm, nee, nicht. Naja, ja, dann probieren wir es vielleicht doch mal so, wie es anders definiert ist. Und vielleicht hilft uns das dann, am Ende die Ziele zu erreichen, weil wir suchen ja nichts, wo wir uns dann dafür loben können, wo wir sind, sondern wir suchen ja was davon, wie wir lernen können, wie wir da hinkommen, wo wir hinkommen wollten. Und das kannst du vielleicht so als Überzeugungsinstrument benutzen. Okay. Dann machen wir gerne mit der nächsten Frage weiter.
2: Ja, ich glaube, das war ich. Hallo. Ja. Hallo. Soll ich mich kurz vorstellen oder wie gerne. ist das Prozedere? Genau. So, ein bisschen,
0: so ein bisschen, dass wir den Kontext ähm, verstehen zu deiner, zu deiner Frage. Wenn das hilfreich ist, dann, dann gerne und dann springen wir direkt rein.
2: Okay, springen wir direkt rein. Genau, mein Name ist Judith. Ich arbeite in der Unternehmenskommunikation und wir sind jetzt auch dabei, mit OKR zu arbeiten. Und in einer, und, und spannender Weise, das passt super, weil ich genau auch zu diesem Thema eine Frage hätte. Wir haben auch ein wöchentliches, zweiwöchentliches Weekly, also so ein bisschen angelehnt an das, was man bei Google unter Monday Check-In kennt, wo es eben vier Fragen gibt nach dem Motto prozentualer des Key Results, ähm, auch Confidence-Level, das waren dann noch ähm, die Prioritäten, ach genau, heraus welche Herausforderung steht die nächsten sieben Tage oder 14 Tage im Weg, und ähm, was sind die Top-View-Maßnahmen bis zum nächsten Weekly, damit ähm, dein kiri sich weiter bewegt? Die hm. fragen wir sozusagen regelmäßig ab. Und das ist schon eine Herausforderung, weil einerseits in der Unternehmenskommunikation eben auch die Herausforderung ist, die Wirkungsebene, also das Outcome, was ich optimalerweise im kiri formuliert habe, teilweise ja sehr, sehr wirkungsverzögert eintritt. Also von der, ich fange an, eine Kommunikationsidee zu haben, zu bei meiner Anspruchsgruppe hat sich wirklich eine Meinung geändert im Sinne meines Ziels, können ja Wochen, Monate, Jahre vergehen. Mhm. Und das ist wirklich eine Herausforderung, weil ich OKA ja auch so verstanden habe, ich muss möglichst schon was Messbares finden, also wirklich am besten in Hardcore-Zahlen, weniger Bauchgefühl, sondern wirklich in Zahlen, damit es mir regelmäßig sagen kann, bin ich noch auf dem richtigen Weg, sind die Maßnahmen, die ich mir überlegt habe, fühlen die mich da weiter hin und komme ich möglichst eben nicht in die Situation, dass erst eine Woche vor Zyklusende ich merke, hu, der Schuss ging daneben. Und das mhm. ist wirklich eine Herausforderung für uns, ähm, zu überlegen, wie kann man prozentualen Fortschritt messen? Wir haben diese Krücke gebaut, die wahrscheinlich nicht perfekt vielleicht ist, ähm, zu sagen, okay, die 100 Prozent gibt es wirklich nur auf Outcome-Wirkungsebene, aber die Prozentschritte dahin, ja, das ist natürlich jetzt mit wie viel Gutwill, ist es noch, was du jetzt gerade gesagt hast, Input oder Bemühen oder wo ist es schon eine Wirkung? Ich Das sozusagen ist mit
0: will wahrscheinlich, also das ist mit Gutwill alles Input?
2: Also Und ich habe sozusagen nie die Krücke gebaut, dass ich gesagt habe, in dem Moment, wo es meinen eigenen Schreibtisch oder das Schreibtisch des Teams, das eigene Besprechungsraum verlassen hat, dann unterstelle ich eine, einen ersten Wirkungsgrad. Solange ich nee. noch sage, ich mache einen Blogpost, ich mache ein Kommunikationsding, dann ist es Input. Wenn ich aber sage, ich habe ein Kommunikationskonzept und das braucht zum Beispiel die Freigabe der Finanzabteilung, dann habe ich da schon sozusagen eine erste Wirkung erzeugt im die im Rahmen des Zyklus noch ein paar Wirkungen nach sich ziehen muss, damit am Ende des Zyklus hinterher wirklich eine Kommunikationsmaßnahme gelauncht werden konnte, wo dann die Anspruchsgruppe sagt, jo, ihr seid toll. Und da wäre jetzt die Frage, ja. also ist diese sozusagen die Überlegung, ich nehme Meilensteine, die möglichst wenig Input, die schon Zwischenergebnisse sind, jenseits des eigenen Schreibtisches, Ist das eine aus deinen Augen äh, okay-Krücke <lacht> oder sagst du, äh, Schön gedacht, aber irgendwie, ich
0: weiß
2: nicht. Die Frage wäre, was du, wäre eine Alternative?
0: Ich vermute, du kannst dir die Antwort schon vorstellen. Ich glaube, es ist keine hilfreiche Krücke. Weil das also, wenn du sagst, erst, also, wenn es 100% ist, dann wirkt es am Kunden da, wo es hin muss. Und bei 75 Prozent wirkt es nicht beim Kunden, sondern ist es ist halt irgendwo zwischen hier und dem Kunden oder dem Rezipienten deiner Kommunikation verloren gegangen. Aber 75 Prozent implementiert ja schon, es wirkt bei 75 Prozent der Kunden und nicht bei 100, aber bei 75 Prozent. Das heißt, den Fokus innerhalb der Prozente zu verändern, ist ja nicht sinnvoll. Analog bei dem Beispiel von dem Rasenmähen, gerade eben, wenn du sagst, naja, ich habe nicht den ganzen Rasen gemäht. Eigentlich habe ich überhaupt keinen Rasen gemäht, aber ich habe ein bisschen an den Blumen rumgewurschtelt. Im Großen und Ganzen habe ich was im Garten gemacht, aber es hat nicht damit was zu tun gehabt, was du eigentlich wolltest.
2: Naja, wobei, da müsste ich einhaken, Die Dinge, die ich dahin tue, haben schon mit Rasenmähen zu tun. Ich würde sozusagen erstmal mal ähm, mich mitmachen in Rasenmähen. Ich würde den Rasenmäher kaufen. Also es sind schon notwendige Schritte dahin.
0: Ja, verstehe ich. Okay, ich meine, also mach es nicht ganz so abstrakt. Die Schritte dahin sind demjenigen, der am Ende den Rasen be begutachtet, ziemlich egal. Weil, also was ja handelsüblich passiert ist, du sagst, ah, ich habe ein Rasenmäher gekauft und ich habe dann auch dann die Anleitung gelesen und dann bin ich nur daran gescheitert, dass das Kabel gefehlt hat. Aber hey, 75 Prozent, ich habe ein Rasenmäher, ich habe die Anleitung gelesen, ich weiß auch theoretisch, wie es geht, aber das blöde Kabel, mein Gott weiß nicht, wo das war. Aber also, wenn wir logisch auf dem, auf dem Ding bleiben, dann heißt es ja, 0% heißt kein Meter Rasengemäht, 100% heißt 100 Quadratmeter Rasengemäht, alles dazwischen ist prozentual abgeschiftet. So. Jetzt ist in dem Beispiel der, der Zwischennutzen von 75% Rasengemäht so begrenzt, das muss man sich da mal überlegen, aber hier geht es ja um die Abstraktion des Modells. so. Und das Modell sagt, wenn du, also du solltest stufenlosen Nutzen skalieren können und den mit der Realität in Abgleich bringen. Die ganze Meilensteinplanung darunter interessiert keinen. Weil ich habe dir nicht gesagt, kannst du bitte ein Rasenmäher kaufen gehen? Und ich will dir auch nicht sagen, wenn du ein Rasenmäher kaufst, liest die Anleitung, besorgt ein Kabel, sorgt dafür, dass du eine Steckdose hast, die funktioniert. Das sind ja alles die Sachen, das würde ich ja dann sozusagen als Mikromanagement, die entweder genau aufschlüsseln müssen und dann auch nachhalten, dass du A gemacht hast und B und C und D und D, also da kommt ja nichts raus. Deswegen drehen wir es ja um und sagen, können wir zwar uns darauf verständigen, dass am Ende der Rasen gemäht ist, dann sagst du, ja, so und so viel schaffe ich wahrscheinlich. Wenn es ein bisschen weniger wird, bin ich auch okay. Also wir sagen, okay, wenn du... Wenn du den Teil vor der Hecke gemäht hast, die 70% dessen, was vor der Hecke liegt, bin ich mega happy. Wenn du es auch noch schaffst, die 30%, die hinter der Hecke versteckt sind zu mähen, bin ich super happy. Aber irgendwo dazwischen wäre ganz gut. So Und das ist ja genau die Grundidee der Agilität. Jetzt machst du dir deinen Plan mit dem Rasenmäher. Du stellst aber fest, das ist viel zu teuer, das dauert zu lange, brauche ich alles gar nicht. Irgendwann will ich mal einen Mähroboter bauen, weiß der Geier was. Und du musst den Plan ändern. So, und jetzt ist es ja immer noch in deinem sozusagen Zielsystem, Das am Ende es nur zählt, dass der Rasen gemäht wurde. Du kannst jetzt scharf organisieren, eine Sense, du kannst das mit einer, was weiß ich, mit einer Schere probieren. Alle Wege sind valide, die am Ende den Nutzen vor Kunde realisieren, das Ergebnis umgesetzt zu haben. Alles andere ist Energie, Zeit und Geld ausgegeben, was sozusagen vor demjenigen, der das Thema haben wollte, der es benutzen konnte, der Nutzen generiert wurde, nicht zählt. Und das würden wir als verschwendete Energie bezeichnen, weil wir wollten keinen Rasen mehr gekauft haben, wir wollten einen Rasen gemäht haben. Und das ist genau der Punkt, dass ist dieser Inputfaktor. Diese Meilensteine dahin darfst du hier nirgendwo eintragen, weil sie interessieren am Ende nicht. Es wäre ein viel besseres Ergebnis, wenn du sagst: so, ich glaube, der Rasenmäher ist viel zu teuer, ich mache das mit der Hand, do it. Aber sorgt dafür, dass der Rasen gemäht wurde und erzählen nicht in drei Monaten, ja, ich habe ganz viele Pläne gemacht und mich mit super vielen Leuten abgestimmt und ein Konzept gemacht und die Geschäftsleitung informiert und die Finanzabteilung gefragt, aber also veröffentlicht haben wir gar nichts. Der, die Grundidee also wäre um, deine
2: Empfehlung auch hier, wie du es eben gesagt hast, Du machst, also wenn der Zeitpunkt sehr spät ist, wo Rasen gemäht werden kann, weil warum auch immer bis dahin sehr viel gemacht werden muss, dass du wirklich bis zu dem Zeitpunkt immer nur über Confidence Level gehst und nicht über irgendwelche Prozentzahlen, die es ja dann eigentlich auch nicht gibt.
0: Die gibt es nicht, völlig nicht. Also kann es nicht geben, weil du ja, also konkret übersetzen wir es in deine Welt, du hast ja mit niemandem geredet, also da draußen. Unternehmenskommunikation. Du bist ja nicht über die Firewall rübergegangen und hast mit irgendeinem geredet, sondern du hast ein Konzept von der Finanzabteilung zur Geschäftsführung, von der Geschäftsführung wieder zurück in die PR, von der wieder zurück nach da und mit einer Agentur und alle haben irgendwas dazu gesagt, aber keiner hat mit irgendeinem geredet. So, Wenn das Ziel allerdings ist, dass du außerhalb deiner Firewall eine Meinung bilden willst oder eine Sichtweise zumindest mal klarstellen willst, dann zählt alles nichts, bis du das nicht gemacht hast. Und dann ist auch der, wir haben mit sieben Journalisten gesprochen oder auf zehn Portalen wurde eine Pressemitteilung veröffentlicht. Auch nicht hilfreich, sondern die Frage ist, wie viele Leute hast du mit der richtigen Botschaft erreicht und wie kam die an? So Und nur das sind ja die Results, die wirklich zählen. Und alles andere dahinter ist sicher Prozess, Projektmanagement. Ja, das muss einer machen. Und wenn man, das Interessante ist ja, wenn du den Fokus dahingehend veränderst, dass du das alles nirgends lobenswert irgendwo eintragen kannst, kommt man irgendwann auf den Trichter, Er macht das eigentlich so Sinn? Also ist der ganze Mumpitz hier wirklich relevant oder kann ich mal, also ich schreibe mal einen Artikel und den gebe ich jetzt mal irgendwie nach zwei Leuten zum Lesen, aber dann haue ich den mal raus, und dann geben wir da mal Traffic drauf online oder weiß der gerne, dann gucken wir mal verändert das wirklich das Denken von den Leuten, die wir erreichen wollen, oder interessiert ihr es gar nicht? Und wenn wir festgestellt haben, die Nachricht interessiert da überhaupt keinen in unserer Zielgruppe, dann bin ich gut beraten, schnell darüber nachzudenken, wie komme ich zu einer anderen Message? Wie muss die Geschichte umschreiben? Ist die Zielgruppe die falsche? Was auch immer. Also das ist ja genau der, der Kern des Ganzen, schnell zu lernen, von dem Feedback desjenigen, um den ich mich eigentlich drehe und nicht intern auf der Prozesskette sozusagen verloren zu gehen und von, von Konzept zu Konzept nichts geliefert zu haben.
2: Okay, aber ich würde sozusagen wirklich dann auf Confidence-Level das reinhalten, dass Sie sagen, Absolut. ja, ich bin zuversichtlich, dass weil die und die tollen Ideen haben. Ja, du sagst, da sprichst da ein Wort so gelassen aus, wo uns ist eben die spannende Erfahrung, dass das Thema Projektmanagement wie so ein Vakuum ist und immer alles aufsaugt oder umgekehrt gesagt, wo es noch Optimierungsbedarf beim Projektmanagement gibt, sozusagen okay, so reinkippt und dafür auch immer ein bisschen missbraucht wird. Weil viele natürlich gesagt haben, oh wow, dieses mit dem Meilenstein, das ist eigentlich super, weil wir jetzt erstmal nicht im Team wirklich gut ähm, uns über Erfolgskriterien austauschen. Also viele sagen, ah, das ist toll an O.K.A., dass man wirklich gemeinsam zusammenkommt im Team und sagt, wie sieht Erfolg eigentlich aus? Also wann sind wir erfolgreich? Haben wir alle dasselbe Verständnis vom Erfolg? Und so. Und das ist natürlich was, was über diese Meilensteine gut funktionieren kann. Aber es ist so, wie ich verstehe, dann auf der falschen Ebene. Es ist ja eigentlich dann die projekt runter. Das ist, runter.
0: So. Das ist ja? so. Die Missinterpretation hier in der Regel ist, dass also... Okay, das ist ein Zielmanagementsystem und kein Projektmanagement-Tool. Ich kann dir sagen, ich bin happy, wenn du sieben Millionen Leute erreichst und ich bin okay happy, wenn du fünf Millionen erreichst, aber ich bin ein bisschen traurig, wenn du eine Million Leute erreichst. Dass du unterwegs stolperst und gar niemanden erreicht hast, führt nicht zu Applaus. So. Demzufolge musst du dir überlegen, wie schaffe ich denn mit höchster Wahrscheinlichkeit, sieben Millionen Leute in dem Quartal zu erreichen? Und dann hilft es auch nicht zu sagen, ja, aber ich habe doch mit drei Journalisten gesprochen, die hatten leider keine Reichweite, aber das waren auch die Einzigen, die drüber schreiben wollten. Das ist halt nicht zielführend. Und genau deswegen nehmen wir ja nur das Ziel, was wir erreichen wollen, in den Fokus und sagen dann, und das ist ja die Frage, wann sind wir wirklich happy? Und ob es 7 Millionen oder 700.000 oder 70.000 oder 7.000 sind, darüber können wir ja im Unternehmen ein, ein einheitliches Verständnis generieren, nur dann ist unmissverständlich klar, wenn du gesagt hast, ich wollte 70.000, dann ist 50.000 eher okay und 700 eher daneben. Unabhängig davon, wie viel Pressemitteilungen du rausgeschickt hast, wie oft man mit irgendwelchen Journalisten zum Essen war, welche Plattformen man getroffen hat und 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 und, was du alles im Projektmanagement darunter liegend dir sicher überlegen musst. Mit, welcher, mit welchem Invest deiner Zeit und deines Budgets kommst du jetzt in Richtung dieser 70.000 am wahrscheinlichsten weiter nach vorne. Und das ist der Unterschied. Du darfst es halt nicht als Projektmanagement-Tool missachten, ähm, also missinterpretieren, so missbrauchen, würde ich sagen, als ähm, das nicht ist. Sondern Hast du das denn ist die, die Erfahrung,
2: davon. dass das passiert?
0: Ja, ungefähr <lacht> jeden, also, ungefähr jeden Tag. Nein, 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 das ist aber, das, ja, aber das ist natürlich immer so eine Frage, dass, dass, also man muss ja erstmal grundsätzlich tief durchdringen, was will denn dieses OKR-Ding von mir so richtig und wozu ist es eigentlich richtig gedacht und was kannst und was kannst nicht? So, du kannst da natürlich, nur weil es Key Result heißt, da kannst du alles reinschreiben, du kannst auch Meilensteine reinschreiben, du wirst auch eine Software finden, die dich da Meilensteine reinschreiben lässt und, und die auch abhaken lässt und dann auch grüne Balken generiert, das ist aber alles im Grundprinzip dessen, es ist ein Zielmanagementsystem und kein Projektmanagement-Tool. Und wenn man sich das immer wieder vor Augen macht und sagt, ich will genau nicht darüber diskutieren, dass du jetzt kommst und sagst, naja, aber guck mal, 7000 Leute reicht. Dann sage ich, naja, gut, das jetzt, hatte ich mir anders vorgestellt. Also hast du, ja, aber es war anstrengend. Ich, so, ja, pf, hatte ich, ich hatte mir aber mehr versprochen. Das Kind ist doch jetzt unrettbar in den Brunnen gefallen. Das Quartal ist rum, das Geld ist weg. Du bist traurig, ich bin traurig. Da können wir nichts, also wir können nichts daraus lernen und wir kriegen die Nummer nicht wieder eingefangen, weil das ist rum. So, wenn wir darüber ähm, diskutieren, ich will 70.000 und sonst bin ich traurig und du sagst, pff, ich habe nur einen Plan für 7.000, sonst habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll, wissen wir ja beide im Vorfeld, dass das irgendwie schwierig werden könnte mit dem Plan, den wir haben. So, und jetzt können du und ich darüber nachdenken, haben wir einen besseren Plan, bevor wir losfahren? Und wenn wir der Meinung sind, nee, haben wir nicht. Und ich sage aber, 7000 bringt uns nicht weiter. Dann kommen wir beide im Vorhinein zu der Entscheidung, lass uns das nicht tun. Und lass uns ein anderes Ziel verfolgen. Und dann ist keiner traurig. Und dann ist das Geld nicht weg, und das Quartal nicht weg. Und wir können eine bewusste Entscheidung treffen, was anderes zu tun. Und das, ist, das will ja Alignment, das will ja sozusagen eine klare, transparente Sicht auf, was ist denn eigentlich Erfolg für dich und für mich? Und hast du einen Plan und ich einen Plan und glauben wir beide, dass es der aufgehen kann? Dann können wir die Wette platzieren, dann können wir das Geld ausgeben, die Zeit investieren. Wenn nicht, don't do it. Dann überleg dir was anderes. Wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wie ich 70.000 Leute äh, erreichen soll, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Und das ist ja auch Teil der Führung, es hilft ja nicht, wenn ich sage, tja, Agilität, das ist jetzt sein Problem. Das wird heutzutage ja netter verpackt. Das heißt ja dann New Work, Life, whatever. Das ist also, das ist ja jetzt deine Freiheit. Das ist Quatsch. Damit habe ich mein Problem zu deinem gemacht. Ich habe auch keine Ahnung und sage dir jetzt, ich will 70.000. Du sagst, du weißt nicht, wie es geht. Und ich sage ja, ich auch nicht, aber das ist jetzt dein Problem das ist ja nicht Agilität, sondern du und ich gucken da drauf und sagen, hm, wenn das rauskommt, happy, wenn das rauskommt, nicht happy, Stand heute ist der Weg eine valide Chance, dass das rauskommen könnte. Du und ich gucken da drauf und sagen, jetzt ist ein Deal. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ein Deal draus werden soll, muss ich dir einen anbieten, weil sonst ist es auch keine Führung, sonst ist es ja, das ist ja auch Quatsch. So, wenn wir, wenn du dann sagst, ich weiß nicht, dann sage ich, aber ich habe das schon mal gemacht, Probier mal so und du sagst, ja, hm, spannend, könnte klappen, haben wir wieder einen Deal. Aber das ist ja die moderne Führung. Alles andere, äh, ja, nicht. Deswegen ja, ist es so, so wichtig, das so auseinanderzuhalten und zu sagen, lass mal bei den Fakten bleiben. Lass mal nicht überlegen, wie können wir uns in die Tasche lügen, dass es am Ende doch irgendwie 70 Prozent von irgendwas war. Was sollen das sein? sondern wann sind wir erfolgreicher? Ja, wenn du mit 70.000 Leuten geredet hast, wenn du mit keinem geredet hast, sind wir genau 0% erfolgreich, weil dann hättest du die ganzen Konzepte genauso gut nicht machen können.
2: Ja, ja ich finde es spannend, spannend ich jetzt, weil ich hatte war jetzt wirklich davon ausgegangen, dass OKA sozusagen bedingt, dass ich wirklich da spätestens jede zweite Woche eine prozentuale, harte Zahl reinschreiben können müsste. Und wenn ich die nee. halt nicht habe, weil die so schnell nicht eine Wirkung sich macht, ich irgendwie halt so Krücken bauen muss, die halt natürlich dann nicht mehr wirklich... Aber die Krücke sind. ist
0: das Confidence-Level. Das ist ja genau ja. dafür da, okay. dass du keine Wirkung beweisen kannst. Okay. kannst keine Wirkung zeigen, dann sag mir wenigstens, dass du zuversichtlich bist, dass am Quartalsende eine Wirkung eintreten wird. Was nicht valide ist, ist zu sagen, das habe ich so ein bisschen rausgehört, dein Punkt war... Im Ende des Quartals wird sich auch nichts zeigen, aber in drei Jahren wird es vielleicht aufgehen. Also du müsstest schon am Ende des Quartals was Beweisbares, Messbares, Wahrnehmbares. Und vielleicht hast du das Mindset der Leute noch nicht geändert und vielleicht hast du die Überzeugung für dein Produkt noch nicht geschaffen, aber vielleicht hast du erste Reaktionen von diesen 70.000 Leuten, die dich zu der Annahme führen, so hey, okay, die fanden die Nachricht gut, die haben angefangen, darüber nachzudenken der so, es wirkt, der, es lohnt sich, diesen Weg weiterzugehen. Aber dann zu sagen, ja also das kann ich dir erst in drei Jahren sagen, das ist auch nicht der Weg. Sondern halt wirklich zu finden, am Ende des Quartals hast du einen beleghaften Punkt, der, der wahrnehmbar eine Veränderung zeigt.
2: Okay, und wenn nicht sozusagen die Confidence Level immer grün sind oder alle sagen, ja, das erreichten wir und dann am Ende des Quartals aber jedes Mal gezeigt wird, es wird nicht erreicht, dann wäre das ja auch ein Learning, ne? Das Absolut. würde jetzt zeigen, dass man von der Einschätzung her anscheinend noch nicht so gut ist. Ähm, dann würde ich dich ich fragen, wie,
0: wie kamst du denn auf das schmale Brett, dass das klappt? Ja. Und dann kannst du sagen, ja, ich habe ein Rasenmäher gekauft, ein Kabel und ich habe auch den Schalter für die Steckdose gefunden und ich wusste auch, wie ein Stecker in die Steckdose geht. Aber dann ist die Sicherung rausgeflogen. Also ich, ja, okay, gut, jetzt, okay, kann passieren. Wenn du sagst, ja, weiß ich auch nicht so genau, also ich habe noch nie... also dann würde ich dich fragen, aber wie kamst du denn da drauf? Und das lässt du dich nicht so oft fragen, dass du das genau in der gleichen Weise beim nächsten Mal wieder machst. Und das ist ja situative Führung. Wenn ich sage, ja, okay, kann jedem passieren, ist nachvollziehbar, dann war es ja auch nicht schlimm. Wohingegen, wenn du als Außenstehender drauf guckst, respektive Führungskraft, und sagst, also sag, sag mal, wie kamst du denn auf die Einschätzung? Das hättest du doch sehen können. Dann Müsste man sich mal darüber über diese Selbsteinschätzung unterhalten?
2: Okay, ja, naja, das ist spannend. Weil, wie gesagt, ich hätte mir gedacht, wenn <lacht> man erst am Ende des Quartals es erkennen kann, hilft es einem nicht zu steuern. Aber genau. klar, die Steuerung liegt dann in der Fachexpertise und im, jedes Mal, jeden Zyklus besser einschätzen zu können, wo man denn da landen kann. Ja.
0: ja. Vielen Super. Dank. Gerne. Julia?
3: So, jetzt. Genau, Julia, ich stelle mich auch kurz vor, weil ich war in der Runde noch nicht und ich habe das Gefühl, der ein oder andere war schon. Ich arbeite für ein Tech-Unternehmen. Wir wachsen gerade und nutzen jetzt noch dieses Zeitfenster, um OK-Aus okay einzuführen, sind aber wirklich noch ganz am Anfang. Dementsprechend sind auch meine Fragen ein bisschen, die ich mitgebracht habe. Vielleicht deshalb auch ein bisschen Wiederholung oder Alles schon gut. öfters gehört, aber genau, ich hoffe, das ist okay. Und es sind einfach auch bei uns, äh, die die ähm, Maike meinte, das gab so viele Knoten noch im Kopf. Ähm, genau. Es ist zwar vielleicht die falsche Reihenfolge, aber das ist die brennendste Frage bei uns, bezieht sich auf das Vertriebsteam. Und die Frage letztendlich, wie wir es schaffen, OKRs, die nicht an die Vergütung gekoppelt sind, ähm, denen den gleichen Stellenwert zu geben, ähm, an To-dos oder, oder eben dem Daily-Business, ähm, was wiederum beim Vertriebsteam an die Provision gekoppelt ist?
0: Ja, gar nicht. Mhm. <lacht> also man, man muss sich ja mal die Frage stellen, wie ist das mit der mit der Motivationslage so mhm. genau? So, und jetzt gibt es... Ähm, natürlich intrinsische und extrinsische Motivationsfaktoren und mhm. gelernterweise ist der extrinsische bei einem Vertriebsteam dann doch eher der, der zieht. So, genau. Also das Vertriebsteam ist in der Regel, sagen wir es mal so ganz pauschaliert, nicht dafür da, um alle möglichen anderen Sachen zu machen, sondern die wollen Sachen vertreiben und, mhm. und idealerweise sind sie dafür auch incentiviert und kriegen Geld, so mhm. in, in der klassischen Idealisierung. Wenn man jetzt sagt, ähm, also die Grundregel ist ja, OKAs sollten nicht mit Geld incentiviert werden. Mhm. gibt es ganz viele Gründe dafür. Ähm, dann ist es auch nicht hilfreich zu sagen, okay, ich habe noch ein anderes Zielsystem. Und das ist eigentlich Vertriebsziel. Dafür gibt es auch noch Geld. Mhm. Und das stelle ich irgendwo neben die OKRs. Okay. Weil dann ist es wenig verwunderlich, wenn sich die eine Person, die von diesen beiden Zielsystemen sozusagen konfliktet wird, für das eine entscheidet, wo es auch noch Geld für gibt. Dann würde sozusagen OKAs ja nur den Teil abbilden, der dann gerade noch so nebenbei möglich wäre oder vielleicht auch gerade mal Spaß macht oder wo mir jemand auf die Nerven geht, wenn ich es nicht mache, aber so wirklich wollen, tue ich es nicht. Mhm. Also muss ich eigentlich den, den, den Koffer voll Geld zumindest mal in das oka spielfeld stellen, wenn ich ihn nicht ganz rausnehmen kann. Idealerweise muss ich ihn rausnehmen. Wenn ich das nicht sofort hinkriege, weil sich dann noch Leute gegen wehren, dann muss ich zumindest mal da reinstellen und sagen: Okay, schau mal, das sind die Vertriebsziele, aber die Incentivierung läuft nicht nur auf diese Vertriebsziele, sondern overall in the long run werden wir nur erfolgreich sein, wenn auch die anderen Ziele funktionieren, demzufolge versteht bitte, dass es das als Gesamtpaket zu betrachten ist. Mhm. Ja, Stand heute ist euer Vertrag so gestrickt, dass ihr für ein Lied das kriegt und für den zweiten kriegt ihr das, aber die Rechnung geht nicht langfristig auf. Mhm. Wie man es am besten hinkriegt, ist das Vertriebsziel aufzulösen und nicht nur den Vertriebsvorgang sozusagen zu incentivieren
3: mhm.
0: sondern ein Team zu Ziel weiter hinten anzulegen und nicht die Einzelleistung, sondern die Teamleistung und nicht den Verkauf, sondern das Delivery zu incentivieren. Weil was du ganz oft beobachtest, ist natürlich, dass ein Vertriebsziel oder ein Vertriebsmitarbeiter genau das vertreibt, wofür er Geld kriegt. So. Mhm. Der nächste Schritt ist dann oft, können wir das liefern? Hm, geht so. Können wir ähm, das ähm, entwickeln oder wollen wir das entwickeln? Ist ja auch noch eine Frage. Macht es mhm. total Sinn, dieses Ding jetzt gerade zu entwickeln oder würde ich lieber was anderes entwickeln? Ist es das Produkt mit dem größten Deckungsbeitrag? Hm, vielleicht auch nicht. Ist es das Produkt, was unbedingt weg muss oder wo ich gerade noch Kapazitäten habe? Alles egal, weil dafür wird der Vertriebsmitarbeiter nicht incentiviert Der vertreibt, mhm. was er gerade vertreiben kann wenn du dieses Puzzle sozusagen weiterverfolgst, geht das weiter hinten erstaunlich selten auf.
3: Mhm.
0: Weil das passt ja nicht zueinander. Vorne verkauft einer, was er verkaufen kann und da hinten haben wir eine Riesenmatrix mhm. zwischen was habe ich auf dem Lager, welche Ressourcen sind gerade nicht ausgelastet, welches Produkt ist besser für uns als das andere. Das sind ja multidimensionale Entscheidungen, die sich darüber sozusagen auswirken, was wir lieber verkauft hätten, als das, was wir verkauft haben. Mhm. Demzufolge ist es hilfreich, das Gesamtteam an der Was können wir denn liefern und wie gerne mag der Kunde denn das zu incentivieren, weil daraus wird dann plötzlich ein Team-Approach, derjenige, der verkauft und derjenige, der die Versprechungen erfüllen muss, sagen wir es jetzt mal im einfachen Sinne, müssen plötzlich Hand in Hand arbeiten und dann dafür sorgen, dass das, was am Ende beim Kunden auch ankommt und wirkt, zu dem passt, was vorne einer verkauft hat, versprochen hat, zu den Ressourcen, die wir gerade haben, zu den Lagerbeständen, zu den Deckungsbeiträgen, die wir machen wollten und, 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 und. Also plötzlich arbeiten alle an einem Strang und nicht optimieren ihr Individualinteresse. Und das ist ein Riesenunterschied in dieser ganzen Inzentivierungsfrage. Demzufolge ist es hoch anzuraten, nicht den Vertrieb zu inzentivieren, sondern hinten den Kundenerfolg und das als Gesamterlebnis und Gesamtergebnis gemeinschaftlich zu incentivieren, um die Leute sozusagen zu Mitunternehmern zu machen und für den Kundenerfolg einzustehen und nicht für den kurzfristigen Erfolg auf der Vertragsseite, mhm. wo, der Unterschriftenfeld, wo das Unterschriftenfeld war.
3: Mhm.
0: So, und das kriegst du in ganz, ganz vielen ähm, Vereinbarungen relativ schnell unter, weil da steht in der Regel nicht drin, worauf genau der variable Gehaltsanteil äh, abzielt, sondern da steht meistens nur drin, dass ein variabler Gehaltsanteil besteht auf Ziele, die dann zu definieren sind. Mhm. Und Das heißt, in dieser Zielvereinbarung kannst du auch deutlich weiter hinter zielen und kannst sagen, schau, der Variable-Anteil basiert nicht auf den Leads, die vorne unterschreiben, sondern auf denen, die hinten sagen, bei in der Kundenbefragung, super, jetzt haben wir das Produkt abgeschlossen und hey, ich würde es auch wieder kaufen. Oder mhm. es ist genau das, was die vorne versprochen haben. Mhm. Und Plötzlich hast du einen ganz anderen Teil. Natürlich mhm. kommt dann kurzfristig mal diese Gegenwehr, nee, warte mal, das kann ich gar nicht beeinflussen, das will ich überhaupt nicht. Mhm. Aber wir versuchen ja, Alignment of Interest hinzustellen im Gesamtunternehmen, und zwar Alignment zwischen Kunden und Unternehmen und nicht Individualinteressen mhm. zu beflügeln. Und das ist, ähm, den Dialog muss man dann eingehen, aber wenn man dann sagt, aber schau mal, langfristig ist es doch für das Unternehmen das einzig Sinnvolle, zu verstehen, was der Kunde eigentlich will und das auch zu produzieren. Und wenn wir das dann sauber produziert haben, dann sind wir alle langfristig happier und können es uns auch länger leisten und dann können wir auch mehr teilen. Und mhm. dann kommt man da schon hin in der Regel.
3: Mhm. Okay, heißt ähm, weiter vorne ansetzen und eher dieses ähm, Provisionsthema letztendlich nochmal angehen.
0: Genau, Weil also so wenn es jetzt... jetzt Du, also du kannst absehbar damit rechnen, dass Leute andere Sachen bevorzugen ja. und nicht, ähm, du kannst natürlich mit ihnen reden und kannst sagen, schau mal, du hast fünf Themen, für die kriegst du Geld und drei Themen nicht und für uns alle macht es nur Sinn, wenn du die anderen drei genauso gerne machst wie die ersten fünf. Mhm. Das kann man schon argumentativ ein Stück weit spielen, aber so wirklich, wirklich gut wird es halt erst, wenn das Inzentivierungsmodell zum mhm. Rest passt.
3: Wie gut, dass wir gerade Neues gemacht haben.
0: <lacht> das heißt nicht, dass Neue, man nicht nochmal... Neues,
3: sehr detailliert, nee, das ja ja Das, das kann, man,
0: kann man immer noch mal aufbauen. Ja,
3: ja, ja. Okay, aber gut. Also berechtigter Knoten, weil einfach in keiner Weise sinnvoll. Also es gibt da keinen Mittelweg letztendlich.
0: Nö, also kann du, du kannst es ja. zwar schon, so kannst du sagen, okay, jetzt bilde ich dein, diese Vertriebsziele in den OKAs ab und die anderen drei auch noch. Mhm. Bitte, bitte behandle alle gleich, mhm. aber es lässt sich beobachten, dass die Realität mhm. hier anders ist und je schneller man diese Inzentivierung von Einzelleistungen rausnimmt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesamtunternehmen, das Team Richtung Kunden die richtigen Schritte macht. Mhm. Ähm,
3: ja. Okay. Sehr gut, danke.
0: Du hattest noch eine Frage.
3: Ich habe noch ein paar, aber ich... Gut, da steht jetzt gerade eh niemand da und das ist vielleicht auch eine Frage, die sich gut anschließen lässt, ja. aber auch, glaube ich, eine klassische Standardfrage und ich habe auch schon dazu gelesen, aber will es einfach nochmal hören von dir, die Frage letztendlich, wie bekomme ich das Daily Business in die OKRs verwurschtelt, beziehungsweise lasse ich sie eben raus?
0: ja. Was hast du denn gelesen bis jetzt?
3: Ja, ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, ich bin, bin, bringe gern Sachen durcheinander und ich habe ganz schön viel gelesen. Also entweder okay. ihr seid knallhart und sagt, ähm, es ist zu trennen oder eben auf gar keinen Fall zu trennen. Ich glaube das, oder?
0: Wir, wir sind knallhart, auf der es ist auf gar keinen Fall zu trennen, Okay. okay. weil du dann ein ähnliches Phänomen hast. Also ich, ich sage dir, du hast eine bestimmte Verantwortung, die du übernimmst mhm. und die prägt sich aus in deinem Tagesgeschäft. Und gleichzeitig gebe ich dir noch drei Themen mit auf den Weg, die wir abstimmen, die am Ende des Quartals eingetreten sein sollten. Mhm. So, die Kombination aus beiden führt unter der Annahme, dass es zu wenig Ressourcen für beide Themen gibt, ja zu einem Spannungsfeld. So, und jetzt ist es ja meistens so, dass diese Verantwortung, die du im Rahmen deines Tagesgeschäfts trägst, irgendwas mit Umsatz, Geld, was auch immer zu tun hat, also mhm. da ist meistens der argumentative Hebel recht groß, warum mhm. unbedingt das sein musste. Und die anderen Sachen sind ja meist die, die ich gerne hätte, dass sie passieren, aber nicht zwingend so argumentiert, dass ich dir sagen kann, warum ich das gerne hätte, sondern die sind halt irgendwie dann zusätzlich noch auf deiner Liste gelandet. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld der Überforderung oder der zu wenig Ressourcen für zu viel Ziele bleibt dann in der Regel das OKR-Business okay auf der Strecke, weil es ja dann immer heißt, ja, aber ich hatte mhm. ja mein Tagesgeschäft. Da hat mhm. ein Kunde angerufen, da war ein Prozess, der kaputt war, ich musste ein Produkt ausliefern, was auch immer. Mhm. So, den Trade-off dir zu überlassen, ist a, unfair und b, ähm, ist er also sozusagen ja quasi pre-priorisiert, mhm. weil ich schon weiß, was passiert. Und ich kann, also wir haben das hundertfach getestet, ganz am Anfang unserer OKR-Implementierung. Es war immer zu beobachten, dass der messbare Teil in den OKRs dem nicht klar umschriebenen Teil gewichen ist. Und die Aussage immer war, ja, aber ich hatte so viel Tagesgeschäft, ich konnte meine OKRs nicht erreichen. Mhm. Und dann war die Frage, was heißt denn das genau? Mhm. Was ist denn mit 80 Prozent der Zeit passiert? Ja, ja, Tagesgeschäft. Aber solange das nicht spezifiziert ist, sagt man ja, 80 Prozent meiner Zeit investiere ich für Zeug und ich kann auch nicht so genau sagen, was da rauskommt. Und das ist natürlich das, das also Heaven für alle, die sich nicht festlegen wollen. Mhm. Also, solange ich so eine atmende Größe habe, kann ich immer sagen, ich konnte meine Ziele nicht erreichen, weil ich hatte ja diese atmende Größe Tagesgeschäft und die war leider wie immer unvorhersehbar und da ist meine Zeit schon weg gewesen. Was das gebracht hat, kann ich dir auch nicht sagen, weil es waren ja die Sachen, die ich sowieso immer mache. Mhm. So, und damit stellst du nie in Frage, ob die Sachen, die man macht, den Aufwand wert sind. So, und deswegen sagen wir ganz klar, das muss alles auf einen mhm. Zettel. Das heißt, in, in deiner Mission, wie auch immer die Verantwortung ist, die du da übernommen hast, mhm. lieferst du folgende Ergebnisse und dann lieferst du noch zwei, drei andere. Mhm. So Mit der Grundüberlegung, Tagesgeschäft heißt ja, ich mache immer wieder die gleichen Sachen.
3: Mhm.
0: Und die Grundüberlegung, wie wir da drauf gucken, ist, das wird saulangweilig. Mhm. Wie jemand anders da drauf guckt, ist, das kann man rationalisieren, digitalisieren, automatisieren, das muss weg. Mhm. Demzufolge wird irgendjemand darüber nachdenken, die Sachen, die man als Tagesgeschäft immer wieder repetitiv macht, besser, billiger, schneller, automatischer, digitaler zu machen. Wenn du nicht selber darüber nachdenkst, wird es ein anderer tun und dann ist dein Tagesgeschäft irgendwann weg demzufolge bietet es sich an, selber zu verstehen, wie man effizienter wird, wie man es automatisiert, wie man es digitalisiert, weil immer wieder das Gleiche zu machen, ist ja auch nicht sonderlich spannend. Also muss ich ja versuchen zu verstehen, wie kann ich den Prozess verbessern, wie kann ich Sachen auslagern, wie kann ich Sachen wegrationalisieren, wie kann ich, wie kann ich, wie kann ich, also all diese Sachen und dann was bleibt bei dem Aufwand, den ich dann noch da rein investiere, für dieses Quartal übrig, was ich da rauskriege. Und wenn ich irgendwann feststelle, komisch, das, was ich rauskriege, steht irgendwie nicht in einem guten Verhältnis zu dem, was ich reingesteckt habe, kann ich mir auch mal die Frage stellen, macht das Sinn? Sollten wir das weiter tun? Sollte ich dieses Produkt nicht vielleicht abschalten? Sollten wir diesen Service nicht mehr anbieten? Sollte ich dieses Land zumachen? Sollte ich mich aus bestimmten Projekten, Produkten, was auch immer, verabschieden? Mhm. Ich habe die zwar bis jetzt immer gemacht, aber nur weil ich es bis jetzt gemacht habe, heißt ja nicht, dass es für die Zukunft ein gutes Invest ist. Und demzufolge muss das alles abgebildet werden, um hier zu sagen, für den Aufwand, den ich da reinstecke, hätte ich gerne folgenden Return. Mhm. Und wenn der Aufwand nicht im Verhältnis zum Return steckt, dann kann das Tagesgeschäft heißen oder nicht. Da ist ja ein schlechtes Investment. Da mache ich das nicht mehr.
3: Mhm. Finde ich gut. <lacht> weil einfach ist... Ne, also ist, äh birgt einfach oder es führt noch zu was anderem, nämlich wirklich mal klarzumachen, was das Tagesgeschäft ist und sich selbst quasi das Ganze zu verargumentieren, so habe ich das noch gar nicht gesehen. ist gut.
0: Also sich selbst und allen anderen, weil es ist immer eine Investitionsentscheidung. Also eine Sache ist sicher, am Ende des Quartals ist das Quartal weg. Mhm. Das heißt, du hast drei Monate Zeit investiert. Für dich oder für 100 Leute, für die du verantwortlich bist. Mhm. Und diese Größe ist fix. Also das heißt, der Aufwand ist weg. Die Frage mhm. ist, was kriege ich dafür? Mhm. Und wenn ich da dem gegenüber keinen Erwartungswert stelle, ist das eine schlechte Investmenthypothese. Mhm. Ich investiere drei Monate und ich weiß nicht, was ich zurückkriege. Also, dass ich nicht genau weiß, was ich zurückkriege, ist klar. Aber wenn ich auch nicht erwarte, XY zurückzukriegen, dann ist es ja ein ganz schlechtes Investment.
3: Mhm.
0: Wenn du sagst, ja, hey, willst du ein Wertpapier kaufen, aber ich sage dir nicht... Ähm, es hat keine Zinsen, es hat wahrscheinlich auch keine Wertentwicklung. Es ist keine Ahnung, was damit passiert. Willst du es machen? Weil ihr habt das schon dreimal gemacht. Und dann sagst du, hä? Cool. Komischer Verkaufsprospekt. Da würde ich nicht investieren. Und das ist ja, am Ende des Tages muss man ja immer überlegen, investiere ich Zeit und Geld da rein und kriege ich was zurück? Oder eben in was anderes? Weil die Alternative ist ja auch immer nicht das zu machen, was ich immer gemacht habe, sondern was Neues zu machen und dann lasse ich das Tagesgeschäft hinten runterfallen, um mhm. was Neues zu machen, wo meine Zeit besser aufgehoben ist.
3: Mhm. Also kann man OKRs in dem Fall auch ein bisschen als, das Blüte, aber als Prozessoptimierung im Ganzen halt verstehen. Also vor allem jetzt bei Abteilungen, die halt sehr ähm, tagesgeschäftlastig sind ja. und wenig projektbezogen arbeiten. Also dann ist das ja eher der Fokus letztendlich, oder?
0: Ja, also es geht gar nicht um projektbezogen, sondern eher um produktbezogen. Und die Frage ist immer, wie kriegst du das Produkt immer verbessert? Und das mhm. heißt auch, das Produkt kann ja Customer Service sein. Also wie kriege ich mhm. den Customer Service in einem bestimmten Bereich verbessert? Und da ist natürlich schon dieser kontinuierliche Verbesserungsgedanke dabei. Okay. Also wie kriege ich es hin, die Kundenanfragen besser zu beantworten. Und dann ist ja spannend zu verstehen, dass es nicht um mehr Textbausteine geht, um die Zeit runterzukriegen, die mein Call-Agent dafür braucht, um das zu beantworten, sondern die Grundidee ist ja herauszufinden, Mist, der Kunde hat ein Problem und weder der Kunde will das Problem haben, noch ich will, dass der Kunde das Problem hat, weil wir beide wollen nicht, dass der hier anruft. Mhm. Und dann in die Analyse zu gehen, wie können wir denn dafür sorgen, dass das Problem überhaupt erst nicht auftritt, mhm. um dann mit der verbleibenden Zeit für die anderen Kunden, die immer noch ein Problem haben, eine deutlich bessere Lösung für das Problem zu kriegen. ist halt ein anderer Ansatz, als immer zu sagen, naja, unser Tagesgeschäft ist halt, wir gehen ans Telefon, wenn es klingelt. Und wenn es oft genug geklingelt hat, ist meine Zeit weg. Und wenn es nicht so oft klingelt, dann mache ich vielleicht noch eins, zwei andere Sachen, weil das ist ja der falsche Ansatz. Mhm. Sondern der richtige Ansatz ist ja, wie kriege ich die Pro Probleme weg, damit überhaupt niemand anrufen muss. Und für die, die noch anrufen müssen, wie kriege ich die Zeit bestmöglich investiert, dass die, diejenigen danach mit den Problemen gelöst schnell wieder nach Hause gehen und zu sagen, ha, puh, doof, dass das aufgetreten ist, aber die haben sich cool darum gekümmert, vielen Dank, da kaufe ich wieder.
3: Mhm.
0: Anstatt einfach zu sagen, naja, wir machen halt das, was wir immer machen. klar geworden dadurch ein bisschen?
3: Sehr sogar, ja. Sehr Danke.
0: Sehr gut. Judith, du hast jetzt noch eine Frage.
2: Ja, ich, es ging auch um das Tagesgeschäft. Geht, ist es aber denkbar, dass man sagt, okay, man teilt das Tagesgeschäft nochmal auf in sozusagen Dinge, wo man wirklich, weil man selbst was in der Hand hat, immer wieder es besser machen zu können. und sagt aber, vielleicht 30 Prozent gibt es, die sind einfach nicht in meinem ich habe es jetzt mal Circle of Influence genannt, die sind einfach so fremdgesteuert, gesteuert, die kann ich einfach sozusagen nicht vorab verokearen. Oder ist selbst das nicht in, dein, in, in dem Konzept mit angedacht? Das ist also nicht mehr diesen sozusagen so einen kleinen Puffer gäbe, für, wo man wirklich sagen muss, da haut mir was links und rechts um die Ohren und dafür brauche ich einfach, ich sag mal, 30 Prozent Zeit in einem Quartal.
0: Also klar, man muss immer sehen, vom vom idealtypischen systemischen Draufgucken zur Realität ist ja noch ein kleiner Unterschied, aber wichtig ist, dass man konsequent versucht, die Realität dahingehend zu beeinflussen. Ich sage nicht, dass es immer aus dem Stand sofort möglich ist, aber ich sage, dass es immer sinnvoll ist, es zu versuchen. Natürlich hast du als egal wo agierende Führungskraft immer Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Wenn du der Chef von dem Ganzen bist, hast du einen Markt, den kannst du nicht beeinflussen. Du hast Situationen wie Corona, die kannst du nicht beeinflussen. Du hast mehr Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, als die, die du beeinflussen kannst. Das heißt, das ist ja sozusagen der Kern dessen, was Steuern ausmacht und vor allem der Kern dessen, was Steuern in Unsicherheit ausmacht. <lacht> Weil wenn ich alles beeinflussen könnte, wäre es nicht mehr sonderlich herausfordernd und damit Hätten es wahrscheinlich schon die anderen gemacht. Ähm, die Frage ist also, wie gehst du damit um und wie findest du den Weg dadurch? Ähm, was ist denn so ein Beispiel, wo du sagst, das haben, haben wir jetzt hier nicht im Griff?
2: Naja, das ist in der Unternehmenskommunikation, keine Ahnung. Dass irgendwelche Nachrichten aus irgendeiner Ecke kommen, was einfach nicht absehbar war. Das weiß ich nicht. Ähm, also nichts, weil, weil es, es war einfach nicht... Jetzt in der Trendlage oder man, man weiß ja als guter Kommunikator, weiß man grundsätzlich, was gerade Themen sind. Man weiß auch vielleicht, was der Wettbewerb gerade Thema hat, was die Politik gerade. Also man kann sich ja einen gewissen Rahmen vorbereiten und schon ja, Dinge vordenken. Aber es kann immer mal was ums Eck kommen, ja muss jetzt nicht Corona sein, was irgendwie wo Dinge passieren müssen, die vielleicht auch hoheitlich, wo, wo, wo einer ein anderer Chef im Unternehmen sagt, das muss jetzt so passieren, wo man einfach nichts sagen kann, <lacht> ja. also was einfach, Dass
0: das was kommt. Aus dem,
2: wie du sagst, aus dem komplexen Bereich, nicht aus dem komplizierten oder einfachen, sondern wirklich ja. aus dem komplexen Bereich und dadurch nicht vorher planbar
0: kommt. Ich würde ich würd das in zwei Felder versuchen aufzuteilen. Das eine Feld ist, es, war, es macht Sinn und zwar wirklich nicht vorhersehbar. Dann muss ich mich mit allen auseinandersetzen, die an dieser Problemlösung beteiligt sind und muss sagen, okay, wir hatten uns vorher das vorgenommen, jetzt ist die Situation aber wie folgt und wir glauben jetzt alle, dass das andere sinnvoller ist. Das heißt, ich kann durchaus auch innerhalb eines so okay quartals mal anpassen und kann sagen, ähm, es macht nicht so viel Sinn, dieses Ziel weiter zu verfolgen. Corona ist jetzt ein blödes Beispiel, aber relativ präsent gerade und wenn man sagt, das konnten wir vor zwei Monaten noch nicht absehen, dass sich das so entwickelt. Jetzt entwickelt sich das aber so. Wollen wir weiter auf Präsenzseminare setzen? Hm. Wahrscheinlich eher nicht. Lass mal überlegen, wie wir das austauschen können. Dann ist ja total valide mit allen Beteiligten zu sagen, wir müssen hier was anpassen und ändern. So, das, ist der, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, gibt es in deinem Kommunikationsumfeld immer wieder Sachen, die nicht ähm, die wir vorher nicht wissen mit sicherheit aber gehört das zur ausnahme oder zur regel und ist es die frage ist der content dessen der spannende teil den du planen solltest oder ist es das wie du den content wohin kriegst ist das der spaß also wie kommst du an die reichweite ist die geschichte jetzt die relevante die du erzählst oder ist das wie du an die Reichweite kommst, über wen du an die Reichweite kommst, welche Kanäle das sind, welche, welche äh, Parts der, der Geschichte du wie verpacken musst. Das sind die Sachen wahrscheinlich, die möglicherweise spannend sind und die du auch schon committen kannst, ohne die genaue Story zu erzählen. Also so eine süddeutsche Zeitung weiß auch nicht, was in drei Tagen auf der Titelseite läuft aber sie wissen, dass das da was läuft und wie sie da drankommen und wie sie damit umgehen, sind wahrscheinlich recht planbare und recht vorhersehbare Sachen, weil die News keine Ausnahme, sondern die Regel ist. Und damit kannst du wahrscheinlich deutlich besser dealen, um das planbar zu machen. Der zweite Teil ist, da kommt jemand und sagt, das musst du machen. Und dann ist ja die Frage, warum? Und das kann jetzt jemand sein aus einer Geschäftsführung, der sagt, ja, weil ich das sage. Und dann sagst du, ja, schöne Idee, aber schau mal, das, was du jetzt sagst, das müssen wir tun. Hat keiner Background, kann keiner erzählen, die Geschichte können wir nicht verpacken, wir haben keinen Journalisten, den sie interessiert, wir haben keinen Kanal, auf dem die performen. Ich kann dir sagen, also meine Einschätzung ist, auf der Geschichte kriegen wir 3000 Leser. Die Geschichte, die wir ursprünglich machen wollten, waren 70.000 Leser. Wenn du jetzt sagst, das müssen wir tun, tauschen wir 70.000 gegen 3.000. Die Frage ist, sollten wir das tun? Und dann hast du plötzlich eine, sagen wir mal, werthaltige Diskussion auf Augenhöhe, auf einem Punkt, wo, wo es ja darum geht, kriege ich jetzt hier was reingeworfen, weil jemand anders sagt, das muss so sein? ohne mit den gleichen Rationalen dran zu gehen wie eure Abteilung, die den Bereich verantwortet. So. Und dagegen würde ich mich, also zu setzen. das glaube ich irgendwie klingt ein bisschen renitent. Also ich würde mich wahrscheinlich dagegen zu setzen, aber <lacht> das muss jetzt nicht <lacht> zwingend für alle gut sein. Ähm, aber das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Und wenn du da wieder vor den Investitionsentscheidungen sitzt und sagst, du schau mal, die drei Monate sind am Ende des Tages rum, das Geld ist weg, sollen wir jetzt, für die Idee gehen, wo jemand sagt, das müssen wir bringen und wir glauben, das kommt aber nichts in Return oder bleiben wir bei einer anderen Idee, die wir strukturiert geplant haben, wo wir alles das wissen, was wir wissen müssen, um einen Effekt zu erzielen. Ist das wirklich das bessere Investment? Und damit kriegst du viele von diesen nicht in deinem Einflussbereich liegenden Sachen raus, weil du, du für dich die Konfidenz gewinnst. Ey, warte mal ganz kurz. Ich kann hier, also ich kann hier sehr gut argumentieren, warum wir das machen sollten. Ich kann nicht argumentieren, respektive nachvollziehen, warum wir das andere tun sollten. Ich würde das nochmal hinterfragen und überdenken. Lass uns das nochmal irgendwie kritisch in den Dialog nehmen. Und dann hast du natürlich auch ein ganz anderes Standing, weil du sagen kannst ja schon mal, also das geht auf jeden Fall verloren. Das könnten wir dafür kriegen. Ich glaube, das ist kein guter Deal. Lass das nochmal überlegen. Und dann kommt, dann kommt automatisch ein anderer eine andere Diskurs zustande, weil eben nicht nur ein Bauchgefühl besteht. Ja, ich glaube, wir sollten A machen. Ja, ich glaube, wir sollten B machen. Hm. Aber du kannst sagen, B bringt 70.000 in hoher Wahrscheinlichkeit und A, würden wir schätzen, bringt 3.000. Und dann hast du eine andere, einen anderen Dialog. Und damit kriegst du diesen Teil, das hat mir jemand über den Zaun geworfen und ich muss es ausbaden oder ich muss es ausführen, ist ja eine andere Haltung als, hey, ich bin für den Bereich verantwortlich und ich habe nur x Leute in der Kommunikation und ich kann nur drei Geschichten erzählen, weil mehr hört mir der Markt auch nicht zu. Und ich glaube, das ist die falsche Geschichte. Lieber Vorstand, ich weiß, das hast du auf dem Podium versprochen, das hast du deinem Kollegen beim Saufen versprochen, ist aber Quatsch. Ja, du lachst. Da kommt es ja her. Ich bin da oft genug dabei und ich weiß auch, dass man dann diesen Versprechen sozusagen auch erwidern kann, dass es Quatsch ist. Und ein sozusagen aufgeschlossener Vorstand nimmt das auch dankend an, weil er sagt, ja, puh, okay, gut, ähm, sehe ich ein Stück weit ein. Und dann hast du den Dialog, den du brauchst. Und dann wird es spannend. Philipp, du hattest eine Frage.
4: Ja, ähm, vielen Dank. Ich äh, oder wir sind ja nach wie vor dabei, uns im Bereich OKR seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt zurechtzufinden. Es klappt immer besser. Ähm, meine Frage bezieht sich ähm, auf, äh, ja, gerade so den, den ganzen Zeitraum von die Geschäftsführung sagt, wo wir hinwollen im nächsten Quartal, bis hin, wir haben uns... Ähm, auf verschiedene Ziele dann geeinigt. Also die Teams haben ihre Ziele entwickelt. Wir haben ein Alignment irgendwie gefunden, dass auch die Ziele mit den Geschäftsführungszielen verbunden sind, bis hin zum Kickoff. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir zu wenig Zeit und zu wenig Energie darauf verwenden, das Ganze irgendwie so ein bisschen ähm, ja, zusammenzuführen. Wir rennen mhm. zwar alle mehr oder weniger in die gleiche Richtung, also inzwischen mehr, mehr als weniger. <lacht> schon das mal ist gut. schon mal gut. ja. ja. Äh, aber ich habe das Gefühl, wir rennen relativ nebeneinander her und nicht sozusagen gemeinsam als als äh, Gruppe. Ja. Verstehst du,
0: worauf ich hinaus will? Ich glaube, ja. Lass mich mal eine Frage stellen und dann gucken wir mal, ob das uns in die richtige Richtung führt. Wie viel Zeit verwendet ihr denn auf dieses Alignment zwischen Unternehmenszielen und Teamzielen? Also wirklich physisch im Quartal. Wer sitzt da mit wem wie lange zusammen und versucht rauszufinden, ob das aufgeht?
4: Ja, also ähm, die Geschäftsführung sagt, da wollen wir hin. Wir haben eine Woche Zeit, dann in den Teams die Ziele zu entwickeln und haben dann ja fünf bis sechs Stunden als Workshop dieses Alignment.
0: Ich glaube, das ist zu wenig. Verdammt. <lacht> also, ich sage dir mal, wir brauchen in der Regel zwei Tage und zwar Vollzeit. Okay. So, und das ist ähm, natürlich immer so, oh Gott, aber am Ende des Tages kann ich als Geschäftsführung danach drei Monate ins Schwimmbad gehen und weiß, dass die, dass die Sachen richtig eingestellt sind und in die richtige Richtung laufen. Ob ich dann ins Schwimmbad gehe oder nicht, kann ich mir immer noch selber überlegen, ähm, aber dann habe ich zumindest mal diese intellektuelle Auseinandersetzung darüber zwischen, da müssen wir hin, und glauben wir auch, dass wir eine Idee haben, wie wir da ankommen, das ist ja nicht ganz trivial. Und wenn das auch noch so ist, wie es meistens ist, dass das nicht eine Abteilung hat, alles, was sie braucht, um ihren Job zu machen, und die sagen, ich verspreche A, und dann kommt auch A raus, weil ich hatte ja alles, sondern die Abteilung A hat die Hälfte, und die brauchen dann noch was von B, und B kommt noch mit C, und C hat noch eine eigene Idee, und dann sind aber die Ressourcen schon weg, das ist ja meistens eher so. Und ähm, demzufolge brauchst du dann eher länger. So. Also in diesen klassischen, also klassisch ist übertrieben, aber in, den, in der Reinform dessen, du hast ne, ein klar strukturiertes, cross-funktionales Team mit einer klar umrissenen Aufgabe, die einer, die einer Strategie folgen können, die auf eine Vision einzahlt, wo die alles haben, was sie brauchen, um ihren Job zu machen. Und genau auch dann, dort Schnittstellen haben, um so zu wirken, wie sie wirken wollen, aber keiner quatscht ihn rein. Das siehst du ja in der Realität sehr selten. Und wenn du siehst, kommst du mit einem halben Tag bis Tag gut hin. Wenn die Schnittstellen da sind und nicht klar beschrieben sind, dass man sagt, ich liefere X und der andere kann an der Gegenseite damit alleinständig was anfangen, sondern das ist ineinander verwoben und der eine Teil und der andere Teil, die müssen an dem gleichen lebenden Objekt rumfummeln, dann ist es ja deutlich komplexer. Das in einem halben Tag so abzustimmen, dass das Puzzle aufgeht, haben wir noch nicht erlebt. So. Wir glauben nicht, dass es der beste Prozess ist, dass die Geschäftsführung ein Set vorgibt. Nicht, weil wir Basisdemokraten sind, sondern wie er jetzt schon an den Argumentationen gemerkt hat, ich bin am Ende des Tages Glücksspieler, Investor. Am Ende geht es darum, wie kann ich die Wetten bestens platzieren? Wenn ich sage, schau mal, das will ich, dass rauskommt, und dann soll sich jemand anders einen Weg dafür überlegen, hat das zwei Aspekte. Zum einen stellt niemand in Frage, dass die Sachen, die ich definiert habe, die richtigen oder die falschen sind, sondern alle sagen, ja, wenn der sagt, dass das rauskommen soll, dann wird schon passen. Und das Zweite ist, dass man nicht zwingend davon ausgehen kann, dass die Leute das dann auch total erstrebenswert finden und die beste Idee, sondern sagen, naja, wenn er meint, dann machen wir halt das und ich gucke mal, wie wir da irgendwie hinkommen. So, will ich das als CEO? Also ich persönlich nicht. Ich will ja ins Schwimmbad. Also muss ich mir ja überlegen, wie die anderen möglichst eigenständig vorschlagen, was sie mit ihrer Zeit am sinnvollsten anfangen können und ich mache mir heimlich meine Gedanken, was ich glaube, was die alle mit ihrer Zeit anfangen können und wenn wir das übereinander legen und zufällig das Gleiche rauskommt, wird es schon passen, weil dann habe ich A, hochmotivierte Teams, die zufällig das erfunden haben, was ich auch erfunden hätte, wenn ich darüber nachgedacht hätte, was die machen sollen. Also ich muss niemandem meine Ideen verkaufen, weil die haben die Ideen selber gehabt. Und gleichzeitig habe ich noch ein Sicherheitsnetz darüber, dass, wenn die anderen das schon erfunden haben und ich auch, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Richtung die richtige ist. So Und wenn der Prozess so rum ist, kann ich mir noch angucken, was sind denn die Abweichungen? Also wo glaubt jemand aus dem Team was anderes als wir in der Geschäftsführung? Das kann sein ich habe die Strategie nicht gut erklärt, die wissen nicht, wo die Himmelsrichtung lang ist. Das muss ich mal, das muss ich mal besser erklären, dass der Rahmen klarer ist, dann können die besser erfinden, was, ihr, was ich erfunden habe, weil sie die Rahmenbedingungen kennen. Okay, erstes Problem gelöst. Wenn das der Fall ist, kann es immer noch sein, die kannten die Rahmenbedingungen, die haben die auch richtig interpretiert. Das Team hat was gefunden, was ich so nicht gesehen habe. Spannender Punkt. Lass uns das mal auf die Company-Ebene ziehen. Wahrscheinlich ist aus der operativen Richtung heraus, dass die wahnsinnig bessere Idee. Let's do it. Völlig egal, wer es erfunden hat. Und dann kann noch sein, ich habe was erfunden, aber darunter keiner. Warum sehe ich was, was alle anderen nicht sehen? So diese Geisterbahnfahrerfrage. Bin ich verkehrt oder die anderen? Also manchmal sind es auch die anderen. Aber manchmal bin es auch ich. So demzufolge kann ich mir dann die Frage stellen, wenn nur ich das sehe, aber sonst niemand aus dem ganzen Team, da sind ja dann, sagen wir mal, zehn Führungskräfte dabei und niemand hat das Thema auf dem Tisch gehabt, nur ich, dann ist ja die Frage, warum ist das so? Ist das die beste Wette, die wir Stand heute haben? Oder gibt es andere, drängendere Themen, größere Wetten, die uns weiter nach vorne bringen? So, und wenn ich diese Sachen mit dem Team diskutiere, habe ich A, mehr Alignment, weil ich bin deutlich näher dran an den Sachen, die die anderen erfunden haben und die ich erfunden habe. Also das heißt, die, die, der Rest des Teams ist viel interessierter daran, die Ziele zu verfolgen, weil es waren in hohen Graden ihre eigenen. Das Sicherheitslevel ist viel höher, weil das, was ich erfunden habe und das, was die anderen erfunden haben, passt viel besser übereinander. Das heißt, unabhängig denkende Menschen haben mit mehreren Denkwegen das gleiche Ergebnis gefunden. Und es ist völlig unerheblich, ob ich es erfunden habe oder die anderen. Sondern es geht darum, wie kommen wir zu dem besten Ergebnis, wo wir unsere Ressourcen investieren für das nächste Quartal, für die ganze ähm, Unternehmung. Und das ist sozusagen die Essenz daraus. Und demzufolge bin ich ja gut beraten, nicht vorzuschreiben, was ich glaube, sondern mal die anderen kommen zu lassen und dann versuchen, da herauszufinden. Warte mal, spannend. Warum? Wo kommen die Abweichungen her? Und das ausreichend nachzuvollziehen, zu diskutieren, abzuwägen, ist jetzt A oder B das bessere Ziel für das Quartal? Das braucht halt Zeit, weil das ist ja ein wirklich intensiver Diskurs. Es ist ein Denkprozess, aber es ist natürlich auch, ich muss deine Position verstehen, du musst meine Position verstehen. Dann müssen wir abwägen, so, okay, jetzt nehmen wir mal die Emotionen raus, was steckt denn da wirklich drin? Wenn da jetzt wirklich was drin steckt, dann ist ja nicht deins falsch und meins richtig oder meins falsch und deins richtig, sondern es gibt ja Argumente für beide Seiten. Wo glauben wir, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es eintritt? Das ist ja recht umfassend zu beleuchten, um dann für ein paar hundert oder ein paar tausend Leute die Entscheidung zu treffen, wo wir dieses Quartal draufsetzen. So, jetzt haben wir noch festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, zu denken und zu reden gleichzeitig. Das machen wir bei in Meetings die ganze Zeit. Und demzufolge rede ich natürlich die fünf Stunden in dem Meeting, habe ich auch kein Problem drin, weil bin ich als CEO geübt, also reden kann ich. Und es macht auch den Eindruck, dass jemand dann denkt, no, na gut, wir das schon überlegt haben. Habe ich da in Ruhe drüber nachgedacht und die anderen auch? Hm, weiß nicht. Wenn das unter Zeitdruck stattfindet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das nicht ausreichend reflektiert ist von verschiedenen Seiten. Und das macht die Wahrscheinlichkeit nicht sonderlich hoch, dass die beste Wette ist. Und demzufolge würde ich eher in den Prozess mehr Zeit investieren. Wir investieren da zwei Tage. C-Level und eine Ebene drunter, dass alle Argumente ausgetauscht, sichtweisen Perspektiven, Abhängigkeiten, ausgetauscht, diskutiert, abgewogen, abgestimmt sind und am Ende alle rausgehen und sagen, wow, mit allem, was auf dem Tisch lag, haben wir jetzt die bestmögliche Kombination aus den Zielen getroffen, die wir treffen konnten für das Quartal und jetzt fokussieren wir uns darauf, das umzusetzen.
4: Habe ich verstanden? Muss ich natürlich nochmal was nachfragen dazu. Klar. Ähm, diese äh, Sache, die du jetzt beschrieben hast, wir haben uns darüber unterhalten, C level und einmal drunter. Bei uns ist Geschäftsführung Teamleitung, darunter gibt es keine hm. Ebenen mehr. Macht nichts. Ähm, ist das der erste Schritt? Wir finden gemeinsam die Unternehmensziele oder ist das auch schon eher der zweite Schritt, Alignment, wir gucken schon, wie wir die Ziele teammäßig zusammenkriegen? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz raus.
0: Okay, gesehen. also der, der Prozess ist so. Jeder bringt aus seiner Ebene, also aus, aus seiner Brille, seine Ziele mit. Schon im ersten und, Schritt. Im ersten Schritt. Okay. So, und unser Prozess fährt die Themen dann so übereinander, dass du sagst: Die Summe aus Teamziel 1, 2 und 3 muss das Company-Ziel ergeben. Mhm. So, wenn ich sehe, ich habe als, also ich CEO, bringe ein Set mit. Aber du, Teamleiter, kennst das im Vorhinein nicht. Ich, ich kenne deins, du kennst meins aber nicht. Das hat den Vorteil, du musst selber überlegen und was abliefern und kannst nicht auf dem ableitend aufbauen, was ich dir gegeben habe, sondern du musst was mitbringen und darauf können wir dann sehen, geht das Gesamtbild auf. Mhm. Und das ist ja der spannende Part unterschiedliche Ebenen denken aus unterschiedlichen Blickrichtungen über das gleiche Problem nach und dann können wir das Puzzle in den zwei Tagen übereinander bringen und sagen, Ziel A, CEO, also C-Level, besteht aus Teilen 1, 2, 3 und siehe da, Team 1, 2 und 3 haben ihre Teilziele für sich selber als Ziel proklamiert, das geht auf. Da muss ich gar nicht viel machen. Das ist sozusagen Magic. Da weiß ich relativ sicher, das, wird, das finden alle gut das wird passieren, da muss ich nicht viel Zeit investieren. Zweites Ziel, B besteht aus 3, 4, 5 und 6, aber B habe ich erfunden und 3, 4, 5 und 6 kommen aber nicht. Warum ist das so? Keiner kennt die Strategie oder alle kennen die Strategie, aber die finden 3, 4, 5 und 6 nicht erstrebenswert und wenn das nicht passiert, wird B nicht passieren. So, das ist die Frage, warum? Lass mal verstehen. Und da musst du dann einsteigen. Also jeder kommt mit einem fertigen Vorschlag für seinen Bereich. Die Kaskade wird von unten nach oben aufgefüllt. Das heißt, man kann nicht als Teamleiter vom C-Level abschreiben, weil man kennt das nicht. Und dadurch wird das Game spannend. Dass das Puzzle aufgeht auf dem Papier, wenn ich dir sage, was rauskommen soll, ist klar. Nur dann geht es halt in der Realität nicht auf. Und das, also, das macht den Workshop angenehmer. Mhm. Weil du sitzt da und sagst, ja klar, passt das zusammen. Aber du, also ich wusste ja schon, was rauskommen soll. Deswegen habe ich das geschrieben, was du von mir hören wolltest. Das macht den Workshop angenehmer, aber leider nicht die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Realität stattfindet. Jetzt musst du dir überlegen, willst du einen entspannten halben Tag oder willst du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass drei Monate später das eingetreten ist, was du dir vorstellst?
4: Hm. Ja, verstehe ich. Wir haben es bisher genau andersrum gemacht. Also die Geschäftsführung hat ihr Set vorgegeben. Dann sind wir in die Teams gegangen, haben überlegt, was können wir dazu beitragen? Wer kann seine Ziele so gestalten, dass wir das Ziel erreichen, was die Geschäftsführung haben möchte? Haben das dann in den Alignment-Workshop gebracht und haben dann geguckt, wie passt das alles irgendwie zusammen? Werden alle Ziele irgendwie abgedeckt und sind dann in die Quartale gestartet? Aber du, merkst, genau schon an der,
0: du merkst schon an der Formulierung, da schwingt schon so ein gewisses naja, wir überlegen uns mal, wie das da, was die Geschäftsführung da haben will, eintritt. Ja. So, das schwingt da schon so leicht mit. Und mit mehr oder weniger Resistance. Das ist aber das Letzte, was ich haben will. Weil ich als Geschäftsführer will nicht der sein, der sich das überlegen muss. Ich will auf eine Organisation gucken, die so eingestellt ist, Montessorisches Prinzip Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung decken sich. Ich will da gar nichts machen müssen. Ich bin nur der, der eingreift, wenn es schief geht. Also mein Endbild ist autonomes Fahren. Wenn ich das Lenkrad in der Hand habe, ist in der Organisation was falsch eingestellt. Solange ich derjenige bin, der, der lenken muss, habe ich die Bude nicht im Griff.
4: ist auch die Frage, Aber, ob man äh, nicht lenken möchte oder ob man das Lenkrad nicht loslassen möchte. Das ist wahrscheinlich äh, der Knackpunkt an der Geschichte.
0: Das ist so, aber ich will ja ins Schwimmbad. Also wenn man autonomes Fahren will und weiß, dass das wahrscheinlich sicherer und schneller ankommt, dann ist das cool. Wenn man sagt, nee, pff, ich habe voll Bock auf Autofahren, ich weiß gar nicht, was die hier alle von mir wollen, dann ist das Modell möglicherweise nicht das Richtige. Es ist sau anstrengend, einen Tesla mit autonomem Fahren zu fahren, wenn du fahren willst, weil der macht dauernd Sachen und du willst gar nicht, dass der Sachen macht. Ja, dann kauf den nicht. Ja. Auf dir, ja. Kauf dir einen Porsche mit Schaltern, dann kannst du auf Auto fahren. Aber das ist halt ein anderes Modell. So, Wenn du das installieren willst, was, was auf autonomes Fahren aus ist, dann musst du damit auch klarkommen, dann, dann lass das auch seinen Job machen.
4: Ist angekommen. Ich habe, äh, weiß <lacht> zugehört. Ich werde mir das Video noch mal angucken und dann abschreiben. und äh, vielleicht den, den, Job,
0: den Job machen wir sogar für dich. Wir, wir transkribieren jetzt die neuen Dinger. So also gesehen oh, kannst du das dann einfach Copy and Paste weiterleiten. Ja, ich muss das noch ein bisschen ausschmücken, damit man es mir auch abkauft dann. Du kannst auch einfach den Ausschnitt weiterleiten. Es funktioniert auch. Das hat tatsächlich schon mal funktioniert mit einer, einem deiner Videos. Sehr ja, gut, das freut mich. Vielen Dank. Dann machen wir noch, gerne, dann machen wir noch äh, zwei Fragen, die hier noch sind und dann sind wir auch schon wieder zeitlich ganz gut durch. Maika, du hattest noch was.
1: Ja, ich hatte nochmal eine Frage zum Tagesgeschäft, weil es gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich glaube, das ist eigentlich mal nur so ein Haken hinter, so wie wir es halt machen. Ich wollte eigentlich nur ein richtig oder ein falsch. Weiß ich weiß gar nicht, ob ich das von dir will, wo ich mich gerade so... <lacht> <lacht> ähm, also, äh, wie behandeln wir das Tagesgeschäft? Wir, wir, mh, wir beleuchten es in dem Sinne, indem wir diese drei Handlungsfelder, die du uns ja auch mit an die Hand gegeben hast in der OKL champion ausbildung ähm, was sind die Problemfelder im Tagesgeschäft, was sind die strategischen Ableitungen und was sind die, die Change-Themen? um halt vom Team halt Ideen zu generieren. so Und dann kommen da halt Themencluster raus quasi, anhand der wir dann halt priorisieren, welche fünf Themencluster sind es und daraus generieren wir Objectives von Team heraus und das geht dann nach oben. so Und ähm, da habe ich immer so für mich gedacht, dass wir das schon ganz gut machen, dass wir das Tagesgeschäft in dem Sinne reinholen und zwar, wir beleuchten es einmal mit der Fragestellung, was nervt dich so dermaßen in deinem täglich Doing, was du unbedingt ändern möchtest, um effektiver zu sein, um halt nicht immer dieses, oh, der schon wieder und das nervt mich schon Ewigkeiten, so, um da halt ranzukommen. Das kommt dann damit rein, das wird dann aber automatisch ein Change-Thema. Also das, was vorher Run war, wird ja dann automatisch ein Change-Thema. Und dann halt am Ende drauf zu gucken beim Planning, okay, jetzt haben wir diese ganzen Themen, fünf mal vier. Und dann wird nochmal jeder, geht noch nochmal jeder in sich, also wirklich, und es wird auch von Iteration zu Iteration besser, abzuschätzen, wie sehen denn meine aktuellen Kapazitäten aus? Also was habe ich sowieso die nächsten drei Monate vor der Brust? Ich arbeite im Printbereich, also welche Kataloge kommen auf den Markt? Welche muss ich kontakten mit den Agenturen? Das sind, ja, das sind ja tägliche Doings, die schon gut optimiert sind, die ich aber machen muss. Und da ist ein Zeitinvest hinter, den weiß ich ungefähr, weil ich mich ganz gut einschätzen kann. Und dann gucke ich nochmal drauf, okay, und dann in den drei Monaten, wenn ich das einmal aufgeschrieben habe, wie viel Kappers braucht das, dann habe ich noch persönlich die und die Kappers, um halt auf den Themen mitzuarbeiten, die in dem OKR-Set stehen. Und damit wäre ich jetzt meiner Meinung nach fein, zu sagen, das Taktische ist mit drinne in der Optimierung, also Run to Change. Mhm. Und ich weiß gleichzeitig auch, was das normale Doing ist, sowas wie Telefonhörer in die Hand nehmen, am Meeting teilnehmen, ich habe vielleicht noch mal einen Workshop, ich weiß, dass ich Urlaub habe, solche Dinge das halt ja. automatisch rauszurechnen.
0: Ich mache dir noch, ein, also da steckt ja ein ganz cooles Spannungsfeld drin. Irgendwann macht so ein Katalog keinen Sinn mehr. so Und irgendwann kommst du zu dem Punkt, dass das Zerhacken von Bäumen und dann Verschicken in LKWs zu Leuten, die es dann durchblättern und auch gleichzeitig irgendwie zum Anheizen vom Kamin verwenden, aber sonst auch nicht viel mehr, möglicherweise nicht die beste Verwendung von Zeit und Geld ist. so Die Frage ist, wann ist der Zeitpunkt? und irgendwann kommt der möglicherweise, und dann muss man sich halt die Frage stellen, kann ich diese Frage, ja, ich muss das machen, weil wir haben das immer so gemacht, wann kann ich das in Frage stellen? Und das kannst du dann in Frage stellen, wenn der Erwartungswert kippt. Also musst du dich ja immer fragen, nicht diese Cluster sozusagen, operatives Doing, Problemfelder, die sind ja nur dazu da, dich intellektuell in diese Richtung zu schubsen, zu sagen, Ah ja, stimmt, dieser Katalog, der kommt ja raus. Aber das heißt nicht, der sollte auch weiterhin rauskommen, sondern der, der sagt, vergiss ihn nicht, aber entscheide danach bewusst, ob das noch ein Ziel ist oder nicht. Das heißt, es provoziert dich, diese Sachen, die repetitiv sind, und die hat man schon immer so gemacht, nicht zu vergessen. Sie dann aber in die Investitionsentscheidung aktiv zu überführen und zu sagen, nee, 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 warte mal, der Erwartungswert von was anderem ist viel höher. Wir machen das nicht mehr.
1: na ja, doch, das ist schon mit drin. Also das beleuchten wir schon. Also in, in dem Bereich, wo ich bin, sind ja verschiedene ähm, Produkte, Teams unterwegs, so. Und die Themen gehen wir sowieso an. Also wie sinnvoll ist es? Was löst das beim Kunden auf, aus? Wie viele Kataloge muss er bekommen, damit er am Ende auch bestellt? Dauert es zu lange, müssen wir die Anschlusskette ändern. Da hängt der Vertrieb mit drin. Und wir arbeiten ja alle, auf, ich bin ja im Vertriebbereich unterwegs, arbeiten alle mit OKR. Also das beleuchten wir sowieso. Das, dadurch weiß ich ja am Anfang der drei Monate, ich weiß, dass die zwei Kataloge auf jeden Fall wertschöpfend sind beim Kunden. Deswegen treiben wir sie weiter, das weiß ich. Und das rechne ich damit okay. ein. Das ist ja. meine ich
0: Okay, also dann sagst du, okay, den Output will ich generieren in diesem Katalog-Business und dann habe ich noch Zeit für zwei Prozessverbesserungen sozusagen. So kannst du sozusagen zumindest mal auf, genau, und dann würdest du das auffüllen mit den Sachen, wo du mit der Zeit, die du noch hast, die größtmöglichen Veränderungen erzielen kannst. Mhm. So wäre die, mhm. die Herangehensweise. Passt? Mhm. Dann, Julia, magst du die letzte Frage machen?
3: Bezüglich der Tools bin ich, ich eigentlich noch, ich schon relativ weit, also ich bin eigentlich ganz happy mit den Antworten schon. Ähm, außer du hast noch eine, eine gute...
0: Ich habe die Frage ehrlicherweise also nicht gelesen. Noch eine also, Frage nee, die Frage war,
3: aber ich habe sie jetzt einmal mal in die Runde parallel gestellt, Okay. So frech. Ähm, genau, also, weil wir sind sogar noch an dem Standpunkt oder Ausgangspunkt, dass wir uns noch entscheiden, okay, was Nutzen wir den Tool oder wie dokum dokumentieren wir? Mhm. Haben uns jetzt erstmal gegen äh, quasi großes Tool wie WorkPass oder Ally oder wie auch immer entschieden? hängen jetzt ein bisschen auf Google Docs. Ähm, genau, da wollte ich jetzt einfach mal fragen, was so alltagstauglich ist.
0: Also unsere Erfahrung ist, du kannst es mit Google Docs super abbilden, du kannst es mit ähm, Confluence super abbilden, du kannst, also mhm. mit Asana. Also mhm. da, wo die Arbeit gemacht wird mhm. im ersten Schritt, die Arbeit und die OKRs möglichst nahe zusammenzubringen mhm. und dann sauber zu verstehen, was ist OKRs, was will das von mir, wie mhm. funktioniert das, die Qualität hochzuziehen und dann zu suchen, was ist die richtige digitale Heimat für mich. Also es gibt durchaus Argumente dafür, dass man es ohne eine digitale Heimat nicht sauber steuern kann.
1: Mhm.
0: Wenn du mich fragst, willst du ein Tool oder willst du es mit einem Zettel und einem Stift richtig inhaltlich machen, dann würde ich immer sagen, Zettel und Stift, richtige Inhalte.
3: Mhm.
0: Aber wenn, du, wenn wir unterstellen, dass ihr die richtigen Inhalte schon über den Prozess sozusagen rauskriegt, dann ist es natürlich handelbar, wenn du ein Tool hast. Mhm. Ähm, für uns liegt das Risiko im, in der Andersrum-Anwendung. Es gibt ganz viele Tools, die machen dir schöne Balken und äh, implizieren, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das heißt aber nicht zwingend, dass das auch so ist, weil der Inhalt mhm. verkehrt ist mhm. oder weil Korrelationen hier ähm, stattfinden, die du nicht berechnen kannst. Und dann ist zwar der Balken in dem Tool grün, aber das hat in der Realität leider überhaupt keine Aussagen. Mhm. Also für uns ist der Weg, Mach's mal in Google Docs sauber inhaltlich. Und dann finde die richtige digitale Heimat. Es ist natürlich auch abhängig davon, wie groß das Unternehmen ist und wie komplex die Teams sind, die du abbildest. Mhm. WorkPass ist ein, ist ein gutes Tool, mit dem du viele Sachen abbilden kannst. BetterWorks natürlich als, als ähm, holistisches Tool in der in der Richtung ähm, Perduo ist auch ein klassisches OKR-Tool. Da muss man so ein bisschen immer gucken, wie die, wie die persönlichen Präferenzen sind. Ähm, zu BetterWorks ähm, werden wir jetzt demnächst Content machen mit den Kollegen ähm, vor Ort. Zu WorkPass habe ich zum Beispiel ein Interview mit dem WorkPass-CEO Johannes bei uns im Podcast, Podcast gemacht. Da kann man mal reinhören. Also da... Da gibt es dann verschiedene ähm, Themen, das zu beleuchten. Aber als, als Wichtigstes erachten wir, die Qualität hochzuziehen, was die Inhalte angeht und, und das Framework als solches und dann das passende Tool zu finden. Und äh, für, für Workshops nutzen wir auch Miro
1: als mhm. Plattform,
0: um diesen interaktiven mhm. Prozess ähm, abzubilden. Und wir gehen auch dazu über, dass wir die physisch stattfindenden Workshops in Miro abbilden, auch wenn man alle in einem mhm. Raum ist, weil es viel besser ist, diese zettel post geschichte die ich die letzten 100 Jahre erleben musste, ist zwar haptisch, kann aber kein Mensch lesen danach. Mhm. Die Fotodokumentation kannst du dir auch in die Haare schmieren. Also das ist nach zwei Tagen zu nichts mehr zu gebrauchen. Und der Vorteil ist, in so einem Miro-Ding kannst du danach nach zwei Wochen immer noch lesen und weißt, mhm. wie es gemeint war und weißt, wo es herkam. Deswegen gehen wir dazu über, das alles so zu dokumentieren, aber das ist persönliche Befindlichkeit auch mhm. am Ende des Tages. Mhm. Hoffe, das beantwortet ein bisschen die Frage.
3: Beantwortet und bestätigt äh, vor allen Dingen unsere Entscheidung jetzt erstmal gegen Tool, weil genau das waren letztendlich unsere. Also erstmal laufen lernen und dann steigen wir quasi ein. In,
0: ja, erst dann das in Fahrrad auswählen, sozusagen ja. genau.
3: Oder Fahrrad, fangen, fangen wir mit ja. Fahrrad an.
0: Wir haben ähm, so ein, so ein Google-Template, ähm, was auch so ein kleines Skript dahinter hat, wo du genau diesen Matching-Prozess, den ich vorhin beschrieben habe, in dem Workshop kann das Skript simulieren. Das heißt, du okay. gehst da deine ganzen team okr -OK sets rein und gehst okay. dann in den Workshop hin und sagst, jetzt matchen wir das. Und dieser Matching-Prozess wird von dem Skript simuliert, so dass man das nicht per Hand dann irgendwie raussuchen und zuordnen muss, sondern dass man das in diesem Google-Sheet-Template einfach zuklicken kann und dann sieht man relativ gut die Punkte, die nicht untermauert sind zum Beispiel. Und mhm. dann habe ich sofort visuell einen Indikator für über das dritte Key Result auf der Company-Ebene müssen wir ausführlich reden, weil das wird von genau keinem Thema auf dem Team-Level unterstützt und demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit grenz gegen null, dass da irgendwas passieren wird. Mhm. Lass mal rausfinden, warum. Und das, glaube ich, also empfinden wir als ganz hilfreiches, kleines Tool, wenn man in dieser Google-Welt zum Beispiel unterwegs ist. Mhm. Gut, dann haben wir die Zeit, glaube ich, durchaus ausgereizt. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen was, was gebracht und neue Perspektiven eröffnet. Und äh, freue mich dann auch gerne auf die Teilnahme beim nächsten Mal, wenn ihr keine Anmeldung verpassen wollt. Im Newsletter teilen wir das dann äh, jederzeit gerne. Und das Format wird ungefähr denke ich, so in vier Wochen online gehen, dann könnt ihr die Links dazu teilen und äh, schauen, welche Kollegen möglicherweise davon profitieren wollen. Dann danke ich euch für eure Zeit und äh, freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
4: Vielen Dank und schönen Abend.
0: Danke, ciao. 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 Okay, das war es dann auch schon wieder mit der aktuellen Episode vom Murakami-Podcast. Ich hoffe sehr, dass euch die Episode gefallen hat und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, war es hoffentlich ein bisschen unterhaltsam und informativ. Wir freuen uns jederzeit wirklich über offenes Feedback. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Schreibt uns einfach an hello murakami.com. und wo wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen würden, ist über die ein oder andere Empfehlung, zum Beispiel auf Apple Podcasts, einfach ein paar Sterne geben und ein Review schreiben. Das hilft uns natürlich auch, um noch mehr Episoden zu produzieren, damit wir unser Wissen mit euch teilen können. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann murakami.com newsletter. Das ist unsere Online-Community, wo wir äh, regelmäßig exklusiven Content auch produzieren und natürlich dafür sorgen, dass ihr keine Podcast-Episode mehr verpasst. In diesem Sinne, bis bald!